0: Gepflegten Korpersports. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korpiger Podcast. Schön, dass ihr dabei seid, denn heute steht das D für Fuck the Lottery. Verdammt nochmal. Ah. Sprechen wir gleich drüber. Ah, die Draft Lottery ist nicht ganz so ausgefallen, wie es der eine oder andere von uns beiden sich erhofft hatte. Aber es gibt natürlich auch noch andere Themen. Ich meine, die Suns haben, durften nach dem achten Sieg in Folge weiterspielen. Haben dann auch ihr neuntes Spiel in Folge gewonnen in den Playoffs. Nicht so übel. Nicht weiterspielen dürfen die Sixers und Jazz. Es herrscht also Redebedarf, deshalb sitzt er mir wieder gegenüber der auch in Aussicht eines Freiwurfs stets unerschrockene Cameron-Killer-Campaign. Auch bekannt als Ole Frex. Mein Name ist Max Marbeiter und Ole, wir haben eine wilde Woche hinter uns in dieser Assoziation. Wir haben diverse Themen gehabt, sowohl sportliche als auch weniger sportliche Gerüchte, Probleme, eine verdammte Lottery. Aber was war dein Thema der Woche?
1: Und auch noch einen verdammten Blockbuster-Trade. So früh hat man den ja auch nicht so wahnsinnig oft. So ist es. Es, es ist schon ist Es alles ein bisschen viel, aber ich würde sagen, trotz allem steht irgendwie der Sport momentan noch auf jeden Fall einigermaßen klar im Vordergrund. Und auch das Spiel heute Nacht war ja einfach nur wieder relativ unfassbar. Also das Absolut. erste Spiel der Serie zwischen Clippers und Suns hat schon echt viel Spaß gemacht. haben wir auch am, am Montag bei Patreon schon ausführlich drüber geredet. Aber heute Nacht, das war ja auch einfach nochmal eine ganz ganz neue Art von Dramaturgie <lacht> und so ein Game-Winner, wie man ihn jetzt auch noch nicht so wahnsinnig häufig gesehen hat. Äh, ja, Es waren vielleicht
0: die eine oder andere Review zu viel, aber ansonsten war es sehr sehenswert. <lacht> es war sehr sehenswert, auf jeden Fall. Also deswegen werden wir da auch gleich damit einsteigen und außerdem natürlich wie gesagt die anderen Themen auch abhandeln, also diesen Blockbuster-Trade, den du erwähnt hast, Camber Walker, dann eben die Lottery und wir werden die Sixers und die Jazz in Urlaub verabschieden. Wenn ihr die Preview vermisst, auf diese Serie, beziehungsweise unsere Ansichten zu Spiel 1, wenn ihr aussehen in die Preview vermisst, auf die Eastern Conference Finals, die natürlich kommende Nacht beginnen. Da war ich auch ein bisschen überrascht, eigentlich, dass dann natürlich jetzt nochmal die Clippers spielen mussten. Und nicht, ne? Die also, Clippers also, mussten nochmal spielen, weil sie es verdient haben. Ja, sie haben es einfach verdammt nochmal verdient. Vor allem Patrick Beverly hat es verdammt nochmal verdient. <lacht> Und deshalb mussten sie nochmal ran. Und deshalb haben die Hawks die Pause bekommen, die wir eigentlich am Montag auch den Clippers zugestanden haben. Wenn wir die ganze Zeit vom Montag sprechen, um diese Überleitung weiter zu basteln. Am Montag haben wir aufgenommen eine Extra-Folge und haben sie online gestellt auf unserer Patreon-Seite. Denn auf unserer Patreon-Seite, die da lautet patreon.com slash und korpiger mit, oh, vollkommen richtig, da könnt ihr uns einerseits mit monatlichen Beiträgen unterstützen, wenn ihr das wollt. Und einige von euch tun das schon oder viele von euch tun das schon. Vielen, vielen Dank dafür. Und wie gesagt, als kleines Dankeschön quasi, bekommt ihr da extra Content, zum Beispiel eben Previews auf die Conference-Finals. Und da haben wir auch schon, nachdem ja Spiel 1 der Western Conference Finals schon durch Wir haben wir da am Montag drüber gesprochen. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir direkt rein in Spiel 2. Ich meine, du hast schon angesprochen, der Game-Winner war, ja, er hatte eher Seltenheitswert. So sieht man tatsächlich nicht so oft. Inbound-Play sozusagen 0,7 Sekunden noch auf der Uhr. Ich glaube, 0,9
1: haben sie auch Oder Ende ja aber auch auf jeden Fall Also viel mehr wäre nicht gegangen. Einmal Fangen und Werfen wäre auch gerade noch gegangen. Ich glaube, das ja. haben die Clippers auch gedacht, dass es passieren würde, aber so war es natürlich noch ein kleines
0: bisschen, bisschen besser. Ja, stark auch, dass die Refs dann 0,2 Zehntel eigentlich nur von der Uhr genommen haben nach der Aktion. Also es war schon war interessant nach dieser 8-Minuten-Review. Aber trotzdem, das Play hat ja dann so ein bisschen Fragezeichen aufgeworfen, ob es jetzt irgendwie Goaltending war, beziehungsweise also. Ähm, Jeff Gandhi und Mark Jackson haben es schnell erklärt, also beim Inbound Pass gibt es quasi kein Go-Tending. Ich habe es auch noch mal heute Morgen gesehen bei Twitter, Jonathan Weicker hat es auch noch mal gesagt, im Endeffekt entscheidend ist halt, dass du bei einem Inbound Pass keinen Korb erzielen kannst, also ja. kannst du auch kein Go-Tending begehen. Deshalb war das alles im Rahmen, was die Andre Ayton da gemacht hat und äh, ich würde sagen, äh, Shoutout raus an Monty Williams für so ein Play, ne? Absolut, absolut, also vor allem, weil sich
1: ja wie schon das ganze Spiel über fast alles auf, auf Booker konzentriert hat und die Clippers glaube ich, auch dachten, der Ball muss ja echt zu ihm gehen. Und man ihn aber halt einfach als Blocksteller genutzt hat, um dadurch halt diesen 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 ganz kleinen Vorteil für Aiton zu schaffen, der ja, ja auch wirklich haarscharf vor Superstand an den Ball gekommen ist. Also echt geil. Und auch, also das Play war super und die Durchführung war halt einfach auch klasse. Man muss ja sagen, auch Crowder, der, der äh, Pass, ja. sonst jetzt wirklich nicht sein sein bestes Spiel gemacht hat, spielt da halt auch einen absolut überragenden Pass. Haarscharf am Brett vorbei, dann wäre es natürlich bitter gewesen. <lacht> Aber so hat es einfach perfekt funktioniert und irgendwie passt es halt einfach zu dieser zu dieser Suns-Saison. Dieses Spiel, sie haben das ja mehrfach am Ende eigentlich verloren. Oder man dachte, das, das, äh, das war es jetzt. Das, äh, sie, sie spazieren jetzt davon, waren irgendwie dann doch ein kleines bisschen bisschen unsauber in ihren Aktionen. Und dann kommt halt am Ende trotzdem noch mal so ein Ding. Und jetzt am Ende eine 2-0-Führung. Gut, wir wissen, dass das gegen die Clippers nichts bedeutet. Aber <lacht> es ist halt trotzdem Die Serie
0: geht jetzt erst los. Ja, es ja. ist halt trotzdem einfach ja am Ende echt ein beeindruckendes Ding gewesen. Ich meine dazu kommt ja auch noch die Dramaturgie finde ich so um Paul George ja. der irgendwie das ganze Spiel über Probleme hatte sich dann irgendwie ich hatte so das Gefühl er hat sich so durchs Spiel geschleppt, aber auch so langsam so rausgezogen aus dem aus dem Schlamm sozusagen um dann am Ende erstmal zwei echt nicht nicht ganz so schlechte Klatschplays abzuliefern um dann noch mal zwei Freiwürfe zu vergeben. Ja. Und äh, die Suns dann irgendwie konter beziehungsweise hatten es dann fast versaut mit dem mit dem Eckendreier von von Bridges und dann eben dieses Play. Und zwar eben, ja, es war irgendwie, im Endeffekt war ja dann egal, was passiert. Es war einfach nur so, so hin und her. Und wie du sagst, also so ein bisschen die Suns, bei den Suns läuft halt gerade. Das ist dann irgendwie so die Frage, ob sowas dann so, was ist, so dass du dann wirklich irgendwann sich so eine Dynamik halt entwickelt hat dass dann einfach Dinge halt funktionieren für dich oder in deine Richtung einfach laufen und du damit eventuell dann auch Richtung Meisterschaft laufen kannst. Also um den mal, um mal das ganz große Ganze mal irgendwie auszupacken, aber allgemein das Spiel vorher, ich fand es ganz interessant, dass das also erstmal die 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 Starting Lineup Changes der der Clippers, also dass eben Patrick Beverly erstmal auf Devin Booker losgelassen wurde, dass auch Subac reinkam für Batum gestartet ist und am Anfang hat Beverly ja gar nicht so lang gespielt, also es war wirklich mal so die ersten Minuten irgendwie, in denen er, hatte ich so den Eindruck zumindest, einfach mal Bucker auf den Sack gehen sollte und vielleicht auch so ein bisschen verhindern sollte, dass er so einen Rhythmus findet, einfach mal irgendwie weiß ich nicht, physisch spielen, die ganze Zeit irgendwie wie er es halt immer macht, reingreifen und irgendwo den Kopf irgendwo haben muss, wo es dann auch sein kann, dass man später mal kollidiert und äh, sich Nasen bricht und Platzwunden abholt oder was auch immer, keine Ahnung, weil Bucker die Nase gebrochen ist, aber <lacht> sah dann irgendwie so aus und war, ist es sowas ist es sowas was vielleicht Booker tatsächlich so ein bisschen weil ja, ich meine die Quoten waren jetzt nicht so wie natürlich wie in Spiel 1, die waren natürlich da auch überragend ähm, relativ viele Turnover gehabt am Ende ist es sowas was dann vielleicht wirklich so ein bisschen den Ausschlag geben konnte oder ist es dann einfach nur ja Zufall irgendwo nee
1: also Zufall war das nicht ich finde die Clippers haben ihren ihren Plan schon auf jeden Fall sehr darauf äh, verändert dass man halt Booker schwieriger an den Ball nur kommen lässt also Beverly hat ja viel auch zwischen zwischen Payne und Booker quasi gestanden, um einfach schon die Passing Lane erstmal zu verhindern und da auch dann physisch immer im Weg zu stehen. Ähm, ich glaube, das hat schon auf jeden Fall einen Unterschied gemacht. Ich finde auch Beverly, auch wenn wir ihn ähm, über die letzten Wochen und Monate <lacht> teilweise nicht unbedingt immer gelobt haben, hat er, finde ich, da eigentlich überwiegend einen ganz guten Job gemacht. Ja, und ich glaube, er hat es vor allem auch besser geschafft, Booker so ein bisschen physisch einfach zu nerven, als es jetzt zum Beispiel Terence Mann geschafft hat, der in Spiel 1 da einige Male nicht so richtig gut aussah in diesem Duell. Ähm, aber es lag auch schon natürlich teilweise daran, dass die Hilfe halt da war. Also es hat sich halt viel mehr, fand ich, auf auf Booker konzentriert. viel, Also es war schneller dann jemand im Weg. Und man hat ja an seinem Spiel auch echt gesehen, dass er Probleme hat. Also wenn man mal gesehen hat, äh, irgendwie im ersten Spiel 40 und 11 und zwei Turnover. In diesem Spiel war es halt 20 Punkte, aber nur 5 von 16. Er hat es zumindest geschafft, viel an die Freiwurflinie zu kommen. Aber 5 Assists bei sieben Turnover. Also es ist schon ein relativ großer Kontrast zum ersten Spiel gewesen. Aber das ist, das spricht halt irgendwie auch für die Suns, dass sie auch ohne Chris Paul das dann trotzdem schaffen, bei einem unterdurchschnittlichen Spiel von Booker trotzdem, trotzdem das halt irgendwie gewuppt zu kriegen, weil halt mit, vor allem mit Campaign und die Andre Ayton zwei Spieler total für ihn eingesprungen sind oder auch von der Bank dann so, gerade so genug Unterstützung kam und das in einem Spiel, wo, also wie gesagt, Booker nicht gut war und auch fast gar keine Dreier reingefallen sind. Also da hatten mhm. die Clippers ja ganz klare Vorteile. Phoenix mit 6 von 26, die Clippers mit 13 von 34, also es ist schon, ein relativ gravierender Unterschied. Dass man das so trotzdem irgendwie hinbekommt, spricht dann schon auch dafür, dass es halt kein Ein-Mann- oder Zweimann-Team ist, sondern dass es halt so ein paar mehr Optionen gibt. Und dass jemand wie Payne vor allem, glaube ich, die diese Freiräume, die dadurch entstanden sind, dass die Clippers halt viel mehr gesagt haben, nee, wir lassen uns jetzt nicht von Booker schlagen. Er hat das halt genutzt, ist immer wieder zum Korb gekommen, hat seine komischen, schiefen Layups getroffen, die er relativ <lacht> hoch ablegt, aber wo er irgendwie 100 Prozent trifft. Den Wurf von draußen hat auch er nicht gut getroffen. Ich finde auch jedes Mal wieder, wenn ich diese Wurftechnik von Campaign sehe, denke ich auch immer. Unorthodox. Wo, wo, <lacht> wo hat er das gelernt? Ja. Aber insgesamt hat er natürlich einfach ein überragendes Spiel gespielt. Und auch wenn am Ende Aiden derjenige mit der, mit der spielentscheidenden Szene war, über die man noch lange reden wird, Campaign war über weite Strecken wirklich einfach der, der Offensivmotor in dieser Partie. 29 und 9 als Starter, für also jemand, der vor nicht allzu langer Zeit komplett aus der Liga raus war, das ist schon einfach, das ist schon einfach eine sehr coole Geschichte, auch wenn ich irgendwie fast bei jeder erfolgreichen Aktion von ihm, wo er sich danach dann auch so feiert und so rumbrüllt, ich so, oh, das ist trollig aber ja. es, es, es haut
0: halt irgendwie einfach hin. Ja, es war, es war das Campaign-Game und wie gesagt, ich habe es ja schon öfter gesagt, ich, ich freue mich echt mit Campaign, weil wie gesagt, ich habe ihn auch bei, bei dem Bulls schon erlebt und zwar ja, ähm, da war er so ein bisschen so der Punching-Ball irgendwie aller und auch ich habe immer so meine Häme über ihn ergossen und äh, deswegen finde ich es jetzt, also was man sowieso nicht tun sollte, ist eigentlich, ist eigentlich nicht okay. Und deswegen freut es mich jetzt umso mehr, dass es funktioniert bei ihm. Also es ist irgendwie cool, und wie du sagst, also wie er sich dann immer freut und so hinterher und sich halt feiern lässt, also er hat da irgendwie, also er ist halt irgendwie so 100% drin und ja, also sein Drive ist schon, das haben wir auch nach Spiel 1 gesagt, also sein Drive ist schon relativ schwer zu verteidigen, einfach weil er eben auch so ein bisschen Geschwindigkeitswechsel drin hat, falls es mal sein muss und und es war im Endeffekt, war es prädestiniert jetzt als so ein bisschen ein Konter auf, auf den größeren Druck auf Booker jetzt irgendwie, weil es, weil es tatsächlich dann, glaube ich, mehr Freiräume geschaffen hat und Aiden hast du ja schon erwähnt, also Aiden finde ich halt auch die, die Zielstrebigkeit, mit der er mal in das Spiel reingegangen ist am Anfang, also wo ja. er halt wirklich regelmäßig den Ring attackiert hat und halt hart abgerollt hat sozusagen Richtung Ring und damit die Defizite permanent unter Druck gesetzt hat. Ich glaube im ersten Viertel zwölf Punkte hatte dann am Ende. Ich glaube also auch zwölf
1: und vor allem so gute Reaktion auf dieses von, von den Clippers. nee, wir spielen jetzt nicht mehr klein, sondern wir packen super ja. rein, damit da halt doch Länge vorhanden ist und das hat halt für Aiden echt nicht große Rolle gespielt, weil er einfach viel viel schneller ist und auch mittlerweile genau. also sein Touch ist auch einfach ist auch einfach sehr gut. Das ist glaube ich auch noch mal ein relativ großer Kontrast zu Gobert, der in, in der Serie gegen die Clippers solche Probleme hatte. Aiden ist einfach offensiv reifer, obwohl er noch nicht mega reif ist, würde ich sagen. Also ich glaube, der kann noch viel, viel mehr kommen, aber er hat jetzt schon einfach so ein paar Tools, die jemand wie wie Gobert einfach nicht hat. Also teilweise hat er dann ja auch so die ähm, kurzen Midrange-Jumper genommen, davon auch was ja. getroffen, hat irgendwie seine seine Jumphooks gehabt und es sind halt nicht nur, ich fange jetzt den, den Ball und stopfe ihn dann rein, sondern es ist halt irgendwie auch noch so ein bisschen mehr Finesse im Spiel und damit einfach insgesamt so ein so geht's
0: halt, womit halt auch ein Sobertsch echt Probleme hat. Ja, man kann ihm manchmal, also wie du sagst, es ist noch nicht so poliert und es geht auch nicht regelmäßig, aber man kann ihm schon auch mal den Ball geben und dann funktioniert, macht er eventuell irgendwas draus. Und ich habe so das Gefühl auch, wenn man es jetzt vergleicht, zum Beispiel mit, mit der ersten Serie gegen die Lakers, dass da halt bei ihm auch so ein bisschen mehr Selbstverständlichkeit mittlerweile drin ist und dass es dann eben so, dass also dass er während dieser Playoffs irgendwie gewachsen ist und damit seinem seinem Offensivspiel noch ein bisschen mehr zutraut und dann eben auch sowas so eine Veränderung wie jetzt gegen Subac spielen zu müssen, anstatt zum Beispiel gegen Batum, dass er da dann irgendwie auch trotzdem mal kurz, also ich meine, der Jumper ist jetzt nicht sein, sein primäres Mittel, aber trotzdem hat er ihn, nimmt er ihn, glaube ich, oder hatte ich den Eindruck, mein Gott, ist dann, man ist dann vielleicht auch mal so ein bisschen geprägt von, von irgendwelchen Dynamiken, die man irgendwie ausmacht, aber hatte ich den Eindruck, dass er mit ein bisschen mehr Selbstvertrauen oder ein bisschen, dass er jetzt nicht nur Plan Z ist, sondern halt, dass er ihn dann schon auch nimmt, wenn er sieht, dass es gerade möglich ist. Und da finde ich schon auch, dass er da irgendwie ein, ja ihnen da ein, ein anderes eine andere Möglichkeit gibt als zum Beispiel Gobert, wie du gesagt hast. Und wer mir auch ganz gut gefallen, aber Cam Johnson, also so als, ja. es war so einer, also fast der Rollenspieler, fand ich, der irgendwie am auffälligsten war oder am, am ehesten noch seine Form gefunden hat bei bei den Suns. er hat ja jeden
1: seiner fünf Würfe getroffen, das ist ja. schon mal
0: nicht schlecht, aber ich finde, er sah auch defensiv ganz gut aus genau. und hat sich halt irgendwie gut bewegt, ne? Genau, das ist halt das Ding. Und er ist halt extrem, ich finde halt, er ist extrem aktiv. Also sowohl vorne als auch hinten. Er hat so eine gewisse Energie, ist halt irgendwie, ist dann mal, hilft dann mal gut aus in der Defense oder, oder liefert vorne einen guten Cut und macht dadurch eben mehr als nur halt vorne auf den Dreier zu warten oder eben hinten sein Matchup zu verteidigen. Und damit finde ich auch, also, der läuft ja auch mal so ein bisschen unterm Radar. Also hinter Bridges zum Beispiel oder jetzt auch eben auch Payne. Aber ich finde, äh, Johnson ist da auch, also, ja, fügt sich halt in dieses suns konstrukt ein, das in dem halt irgendwie, dieses Next-Man-Up scheinbar irgendwie in der DNA eigen graviert zu sein scheint, keine Ahnung.
1: Ja, auch Saric, der irgendwie den man äh, in den Playoffs bisher teilweise richtig wenig gesehen hat, der hat jetzt 13 Minuten gesehen und da finde ich auch überwiegend einen guten Job gemacht. Also er hat zwar in manchen direkten Duellen defensiv ein bisschen Probleme, aber offensiv ist das ja auch jemand, der einfach dazu beiträgt, dass so diese diese offensive Execution, diese 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 Spain-Pick-and-Roads, diese ganzen, diese viele Off-Ball-Bewegungen, dass das halt einfach funktioniert und dass der Ball irgendwie vernünftig läuft und dass, dass, wie gesagt, so die die Execution passt. Also es ist halt einfach insgesamt ein sehr, ein sehr sauber spielendes Team, auch wenn in diesem Spiel mehr Turnover dabei waren als jetzt im ersten Spiel, weil Booker sieben hatte, das restliche <lacht> Team hatte halt zwei. Und ich finde auch Booker, auch wenn er am Ball bei weitem nicht so stark war wie jetzt im ersten Spiel, Offball hat er halt trotzdem auch sehr dazu beigetragen, dass es irgendwie lief, also weil er halt so viel... Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat und dann nicht stehen geblieben ist, sondern er ist ja auch jemand, der sich dann die ganze Zeit bewegt und das ist halt einfach schwerer zu verteidigen als so ein so ein System, wie das die Jazz dann teilweise hatten und sorry, ich bin jetzt immer wieder bei den Jazz, wo halt am Ende so viel von einem Ballhändler abhängig war mhm. und die Jazz hatten zwar auch immer den Ruf, dass sie so eine sauber geölte Offensivmaschine sind, aber sie waren es in den Playoffs nicht in der Form, wie sie das wie sie das in der Regular Season teilweise waren, weil natürlich auch ein Conley überwiegend gefehlt hat und so und die Suns haben es jetzt, auch wenn in diesem Spiel die Würfe nicht gefallen sind und die Offense insgesamt sicherlich nicht so gut war wie im ersten Spiel, war es halt irgendwie gerade noch gut genug. Und es war halt, also sie haben es immer noch geschafft, sich über die meisten Strecken
0: vernünftige Würfe rauszuspielen, fand ich. Ja, absolut. Also es ist auch gerade so das, was du sagst, dass sie eben, also im Vergleich zu den Jazz, also da haben wir oft darüber gesprochen, dass eben halt mit Conley derjenige gefehlt hat, der halt A, Ballhandling bringt, B, halt so ein bisschen Tiefe reinbringt und das außenrum irgendwie... Ja, so ein bisschen auch am Leben hält. Und so war halt sehr, sehr viel auf Mitchell. Und die, bei den Suns habe ich so das Gefühl, dadurch, durch die Art und Weise, wie sie halt spielen, wie sie halt das Fundament, auf dem sie ihr Spiel sozusagen aufbauen, ist dann auch ein bisschen besser geeignet, um jetzt das, das dem Switching der der Clippers so ein bisschen mehr zu entgehen. Und auch wenn, ich meine bei Booker, klar, das ist halt natürlich, wenn du so ein Spiel hast, in dem halt dir einer vor allem halt regelmäßig auch, ich finde auch eher ja, kurz vor Schluss halt diesen diesen Ballverlust, als es dann auch noch mal eine Review gab, die Patrick Beverly vehement gefordert hat, es ist halt natürlich, gerade wenn du es wenn jetzt vielleicht aus dem ersten Spiel nicht ganz so gewohnt bist, glaube ich, ist es dann schon mal was, was, was dich irgendwie so aus dem Konzept bringen kann. Wenn einer die ganze Zeit irgendwie reingreift und, und halt irgendwie so dasteht. Und, aber die Suns konnten es irgendwie gut abfangen. Und sie haben halt ihre Defense, die äh, Paul George vor Probleme gestellt hat. Ich meine, gut, Luke Kennard war es egal im vierten Viertel. Tja. Klar. Aber trotzdem, ich finde es halt ganz interessant, weil die Suns jetzt die ersten beiden Spiele, also beide Teams, wie gesagt, Kawhi fehlt, äh, Chris Paul fehlt sind natürlich nicht am Leistungsmaximum. Aber im Endeffekt haben die Suns ja die ersten beiden Spiele auf zwei unterschiedliche Arten gewonnen. Und das dürfte ja Phoenix positiv stimmen. Die Clippers haben so ihre ihren ersten Konter gebracht. Den haben die Suns jetzt so ein bisschen geschluckt sozusagen. Wie Nimmst du irgendwas mit so für für Spiel 3 jetzt? Ich finde es ich find's gar nicht mal so leicht,
1: weil eigentlich haben sie ja relativ viel richtig gemacht und also wenn am Ende nicht ein zwei bittere Sachen und halt vor allem diese beiden diese beiden Freiwürfe von George dabei sind dann gehen sie mit einer 1-1 Führung ja. äh, mit einer <lacht> Führung sondern mit einem mit einem Ausgleich äh, weg und haben quasi den Heimvorteil geklaut und dann müssen sie ja zufrieden sein können ja. sie jetzt natürlich nicht sein sondern jetzt ist es halt irgendwie wieder 0-2 hinten und man muss wieder irgendwie schauen was so die Lösungen sind ich finde, aber irgendwie ist es so ein bisschen ähnlich wie auch in der Serie davor. Ich finde, es ist jetzt kein Zeitpunkt gekommen, irgendwie die Kopf in den Sand zu stecken, weil mhm. George kann viel besser spielen, als er in dem Spiel war, gerade von draußen mit einem ein von acht. Auch ein Morris, der, der muss nicht unbedingt immer so schlecht weitermachen, sondern der kann seine Form auch wieder finden und dann reden wir vielleicht über was anderes. Ich fand jetzt, dass sie dass sie vom Gameplay her relativ viel richtig gemacht haben. Die Minutenverteilung ist ja immer so ein bisschen die Sache. Ich weiß, also über Cousins haben wir auch schon nach Spiel 1 mhm. gesprochen, dass war jetzt deutlich weniger, vielleicht streicht man das sogar ganz, vielleicht lässt man Batum wieder ein bisschen mehr spielen, der irgendwie, finde ich, sehr kurios wenig gespielt hat. Man weiß ja immer nicht, wie wie platt die Spieler dann einzeln vielleicht auch gerade sind. Also Batum ja. hat in den letzten Jahren ja kaum relevanten Basketball gespielt und es war jetzt über die letzten Wochen halt sehr sehr viel gefordert. Vielleicht ist er jetzt auch gerade an dem Punkt, wo er einfach irgendwie so ein bisschen bisschen weniger nur geben kann, aber ich fand, sie haben relativ viel gut gemacht. Es hat jetzt nicht ganz geklappt. Sie, Also Tyrone, du, wird sich sicherlich was überlegen und aber nicht denken, oh shit, wir haben keine Chance. Weil
0: hm. chancenlos waren sie in beiden Spielen nicht, meiner Meinung nach. Nee, auf jeden Fall. Also klar, wie du sagst, in dem Spiel, das quasi mit dem Buzzer entschieden wird, in dem du eigentlich vorher auf drei wegziehen kannst mit zwei Freiwürfen, da brauchst du danach dann nicht denken, dass du, dass du absolut chancenlos bist. Aber ich finde es mit Batum ganz interessant. Also es kann ja wirklich sein, dass es so ein bisschen so eine Art ja, Load-Management sogar sein muss irgendwie, dass du sagst, okay, wir haben jetzt noch ein Auswärtsspiel und wäre schön, wenn wir es klauen, aber vielleicht, ja, probieren wir auch ein bisschen was eben, indem wir noch ein bisschen mehr Länge reinbringen in die in die erste fünf und, und Subac mehr Minuten geben und schauen, ob wie das funktioniert und ich würde auch, also ich bin ähnlich, wie gesagt, ich glaube, nach den ersten beiden Serien müssen wir die Clippers nach 0-2 nicht abschreiben. Ich habe ein bisschen den Eindruck, dass die Suns halt natürlich gefestigter sind irgendwie ja. als jetzt die, die Jazz und auch als die Maths, beziehungsweise einfach wie du auch schon gesagt hast mehr Waffen einfach haben und, und mehr Möglichkeiten haben deswegen habe ich auch gesagt also hat die ersten beiden Spiele auf unterschiedliche, unterschiedliche Arten gewonnen haben ja Fand ich glaube auch wenn wenn
1: Chris Paul jetzt für Spiel 3 zurückkehrt und Kawhi nicht dann ist es wahrscheinlich ja, dann, ziemlich schnell vorbei ja. aber äh, ich weiß ich, ich weiß es
0: nicht man weiß es nicht genau genau aber von daher ist es ist es auf jeden Fall trotz dieser beiden großen Ausfälle bis jetzt eine spaßige Serie finde ich ja total also von daher
1: und das trotz Scott Foster obwohl er alles versucht hat um einen <lacht> um, um ein Scheißspiel draus zu machen. Er hat es nicht geschafft. Ja. Es war zwar, hat zu lange gedauert, aber es war trotzdem einfach, also gerade wie gesagt, diese diese Dramaturgie, dieses letzte Play. Und bevor wir das jetzt abschließen, nochmal eine Frage an dich, äh, auf die du vermutlich nicht vorbereitet bist. ESPN-Aufmacher gerade, why the Andre Ayton was the right number one pick for the Suns. Wir wissen ja immer, der Jahrgang mit Ray Young, mit Luka Doncic ja. die Andre Ayton. Und Marvin Bagley. Ähm, was was macht diese Überschrift mit? dir? Cheap Shot.
0: Man müsste den Artikel dahinter lesen. Es ist natürlich. Ich meine, es ist im Endeffekt, es ist ja. Es ist, also hätte wäre wenn, finde ich immer Quatsch. Also ich, ich könnte mir schon auch vorstellen, dass, dass Luca und Booker gut nebeneinander funktionieren würden. Ja. Aber, also es ist halt so. Aiden passt da, passt da schon wunderbar rein. Aber äh, wahrscheinlich bist du. Mit Luca noch ein Stück besser, weil Luca halt einfach.
1: Ja, ist halt wahrscheinlich nicht Chris Paul, sondern hast irgendwie ein anderes Team. Aber also, ja. was ich deswegen halt irgendwie blöd finde, natürlich in diesem Team jetzt, wo du halt auch einen Chris Paul hast, wo du auch einen Devin Booker hast, natürlich ist das super, die Andre Ayton zu haben. So ja. Und niemand, also äh, um das ganz klar zu machen, die Andre Ayton finde ich richtig gut, hat mich in diesen Playoffs unfassbar beeindruckt und äh, ist ein sicherer, mehrfacher All-Star, Also ich glaube, das war ein guter Pick. Und trotzdem, jetzt dann zu behaupten, drei Jahre später, so die haben den besten jungen Spieler der Liga halt nicht gezogen, aber das war richtig, weil jetzt haben sie ja einen mhm. Big Man und jetzt und der passt ja in das jetzige Team super rein, ist halt irgendwie, es ist ja trotzdem so ein bisschen Quatsch, also keine Ahnung, wenn 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 du jetzt den MJ Draft nimmst, wobei, nee, das ist kein gutes Beispiel, weil Olajuwon ist ja auch absolut auch solide, defensible ja. gewesen, aber ja. also wenn die Andre Ayton auch zweimal MVP wird, dann dann können wir da vielleicht nochmal anders drüber reden, aber <lacht> irgendwie irgendwie finde ich das immer komisch, also das das, das so hinzustellen dann. das, das Weil Ding das ist ja, ja trotzdem, würde ja niemand dafür argumentieren, dass jetzt äh, die Andre Ayton besser ist als Luka Doncic.
0: Nee, das Ding ist im Endeffekt, also du hast es ja eigentlich schon so ein bisschen angesprochen, das Ding ist ja, wenn sie dieses Team gehabt hätten, das sie jetzt haben und dann gesagt hätten, okay, was brauchen wir noch? Ja, wir brauchen einen mobilen Center, der äh, irgendwie aktiv zum Ring abrollt und die Andre Ayton dann in dem Moment schon dieser Spieler ist, dann na, also sie haben quasi, sie haben theoretisch gepickt, wie ein Team das nach Need picken kann, anstatt, ähm, also quasi ohne zu wissen, dass sie irgendwann in die Situation kommen. So genau, und sie sagen, hatten aber auch keinen Playmaker neben Booker. Ja, eben. Wir hätten sie genau. auch gebraucht. Hätten sie auch gebraucht, genau. Aber sie, genau, also im Nachhinein kann man natürlich sagen, es war der richtige Pick. Es sehen natürlich mit Luca ganz anders aus, aber wie man sagt, also wie du sagst, Luca, der beste junge Spieler der Liga, ist irgendwie, ja, so dieses klassische Generational Talent irgendwo dass sie sich halt haben durch die Lappen gehen lassen. Es kann ich meine, es gibt es, es gibt ja immer mehrere Wege nach Rom. Oder ja. wo auch immer du hin willst. Also, Und für die Suns sieht es jetzt natürlich mehr gut aus. Das ist vielleicht irgendwie auch eine ja eine ganz coole Story also momentan ne also du hast halt irgendwie du, du siehst so bei Booker äh, bei bei Aiton, siehst du irgendwie eine Entwicklung die man ihm vielleicht vor den Playoffs so nicht zugetraut hat beziehungsweise ein Spiel das man ihm vielleicht vor den Playoffs nicht zugetraut hat du hast jetzt irgendwie Booker der nach Jahren irgendwie halt irgendwie erst seine ersten Playoffs spielt und da direkt explodiert du hast Chris Paul der noch mal die Chance vielleicht auf den Ring hat und dadurch ist natürlich die die Geschichte das mega cool und mit 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 Doncic sähe es halt irgendwie ganz anders aus aber es ist halt das ist ja halt genau das Ding weil halt habe ich mir sowieso mal schwer tut, wenn man so Sachen so schnell Schnell bewertet dann irgendwo und sagt, äh, das hier ist falsch. Und natürlich, wenn ich jetzt der Entscheider gewesen wäre, wär, hey, wär ich, wär, hätte ich wahrscheinlich auch Richtung Droncic tendiert. Es gibt diverse Gründe, weshalb ich keine Entscheidungen treffe für NBA-Teams. Aber ja, es ist halt, es gibt halt, glaube ich, also ich meine, generell im Leben gibt es ja nie, oder nur in den allerseltensten Fällen das Ding, okay, nur das geht, nur das kannst du machen. Und wenn du das nicht machst, machst du automatisch irgendwas falsch? Du hast mhm. vielleicht einen komplizierteren Weg, du hast vielleicht einen anderen Weg, du kommst vielleicht irgendwo ganz anders raus. Aber ja, aber ja, es ist natürlich es ist natürlich ein super Aufmacher zu sagen, hey, ne, jetzt. Ja, war ich doch meine, der da werden halt pick.
1: auch die aktuellen Resultate über den Prozess damals gestellt. Das ja. finde ich halt daran so ein bisschen komisch, ja. weil letztendlich ja. man könnte ja auch sagen, die Andre Ayton hätte vielleicht nicht der Nummer 1 Pick sein müssen, aber er ist super für dieses Team. So, das ist nämlich vollkommen richtig, das das ja. würde ja vollkommen passen. Genau. Es ist aber so ein bisschen es ist, also es ist eigentlich eine andere Aussage als das, was da, ja, was halt ja. da diese Aussage ist. und deswegen. Aber ist auch Wumpe, weil letztendlich sind, glaube ich, die Mavs, die Hawks und die Suns alle ziemlich zufrieden. Das denke ich auch. Bei den, bei den Grizzlybären mit äh, Jaron Jackson steht die Entscheidung vielleicht noch ein bisschen aus. Waren sie am Anfang, glaube ich, sehr zufrieden. War dann zwischenzeitlich nicht, äh, war, war jetzt ein bisschen schwierig dieses Jahr. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Marvin
0: Bagley, Marvin Bagley. ja. Mal sehen, was da noch geht. Aber Jackson, also ich würde, ich ich habe auch so in letzter Zeit so, ich, ich finde schon immer interessant, wie, wie wir Spiele immer wieder bewerten. Also wir sagen keine Ahnung, Jackson war irgendwie ein knappes Jahr raus, kommt dann irgendwie kurz vorm Playoffs zurück und liefert dann nicht so ab und dann dann kommen Schießen überall irgendwo Fragezeichen aus dem Boden und dann denke ich mir so, ey, ach so, aber das ist ja, das ist ja jetzt wirklich eher wegen Gesundheit, dass der, dass der Super nee, nee also das ist, also doch klar. Ich ist. auch gar nicht. Manche ist auch gar nicht unbedingt nur bei dir, Also es war jetzt nur so ein, so ein Stichwort quasi, weil es jetzt auch so ein paar Mal gehört, ja, muss man erst wieder abwarten. Und klar, Gesundheit ist ein Ding, aber auch so vom Spielerischen her. Ich weiß nicht. Ich glaube, grundsätzlich fahren sie mit dem Weg immer noch ganz gut. Ich glaube, die Grizzlies sind auch zufrieden, im Endeffekt. Also von na ja. Wahrscheinlich. Und es ist eigentlich eine überragende Überleitung zur Lottery, oder? Absolut. Würde ich sagen. Also außer für die Bulls. Weil <lacht> die sind ja wahrscheinlich nicht zufrieden, oder? Oder, so, oder wie ist das? Hochzufrieden. Hätten nicht besser laufen können. Saugeil, ich bin morgen aufgewacht. Weißt du, dann siehst du, Pistons an 1, dachte ich mir, okay, Detroit, ja. Rockets an zwei, sage ich, okay, Steven Silas. Tillman für Tita weniger, aber Steven Silas war ein hartes Jahr. <lacht> ja. Ist in Ordnung. Dann sehe ich Cavs an drei. Dann nicht ja. ich mehr ich Cavs. Ver also, wie oft noch? Ja. Raptors an vier, okay. Komme ich gleich noch dazu. Und dann, ja. dann sehe ich die Magic an fünf. Und ich habe ja nur das gesehen erstmal. Und da dachte ich mir, okay das ist jetzt ungefähr der, der absolute Worst Case eingetreten, quasi der fünfte Pick, der erste Pick, den du nicht bekommst, den, äh, den du abgeben musst, den bekommst du dann theoretisch, im Endeffekt war es ja dann der achte Pick. Das heißt, im Endeffekt, ja, scheiße, Top-4-Pick wäre ganz nett gewesen, wäre grundsätzlich nett gewesen, aber ich habe dann auch gelesen, hinten raus, so, ja, mh, so die Top-5, Top-4 äh, sind gut und danach geht es ein bisschen bergab. Das heißt, das also habe ich nicht Draft gelesen. Ich habe es mir selber aufgeschrieben und es gelesen. <lacht> okay. Nein, Sehr gut. <lacht> Nein, irgendwo habe ich es gesehen. Keine Ahnung, ob das ob das jetzt stimmt. Wie gesagt, äh, die Draft-Class, ich wusste, dass da dass da der ein oder andere richtig Gute dabei ist oder dabei sein soll. Mehr weiß ich nicht. Äh, dann, keine Ahnung. Ich meine... Sollen wir vielleicht einmal kurz die, die Lottery durchsagen? Um, äh, ja, schieß mal, schieß mal los. Die ersten
1: fünf haben wir jetzt. Genau, die ersten fünf haben wir. Dann äh, Oklahoma City, Golden State mit dem Minnesota-Pick. Ja. Ähm, Orlando mit dem Chicago-Pick. Sacramento. New Orleans, das ist die, da sind wir bei der Top 10, dann Charlotte, San Antonio, Indiana und nochmal Golden State mit dem eigenen Pick. Also, die haben jetzt aus diesem legendären Wiggins-Russell-Swap haben sie quasi einen extra Erstrunden-Pick bekommen, ja. aber nicht den ganz krassen, den man hätte
0: befürchten können, weil sie Warriors sind. Also nicht den vierten, ne, weil der ja Top 3 protected.
1: Ich glaube, der war Top 4 geschützt. Nicht Einer von beiden war, ich glaube, die Rockets waren Top 3 und die, äh, und die, Uwe Top 4, aber vielleicht
0: war es auch andersrum. Ja, ist auch Wumpe, weil es ja. ist letztendlich nicht passiert. Es ist nicht passiert, genau. Und ich meine, Warriors, klar, war natürlich die 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 interessante Geschichte, weil ja haben wir ja auch nach dem oder während der Saison auch schon oft drüber gesprochen, weil da ja im Sommer einiges passieren soll, weil ja die Timeline Green, Curry, Clay eine etwas anderes als zum Beispiel die Wiseman beziehungsweise des, des Picks oder des Spielers, der den sie jetzt picken werden, beziehungsweise wie wertvoll wird denn der Pick. Und da habe ich jetzt auch schon so ein bisschen gelesen also was macht was was macht Golden State raus? weil natürlich ein Problem ist ja dass sie nicht so wahnsinnig viel Gehalt aufnehmen können und das natürlich ähm, Picks alleine ja also dir kein nicht wirklich da geht der nicht wirklich Gehalt raus das heißt sie können natürlich irgendwie picken für ein anderes Team und dann aber auch selbst da ist natürlich nicht sind vielleicht nicht die allergrößten Sprünge drin, selbst wenn Wiseman noch irgendwie drin sein sollte. Oder ich weiß nicht, wie wie, wie, hast du, wie nimmst du die ganze Sache für die Warriors wahr?
1: Es gibt ja noch Wiggins, aber man kann auch gleichzeitig natürlich mit den, mit den Dingern warten, weil du darfst einen eigenen Rookie immer unter Vertrag nehmen. Ja? Und ja. das heißt, wenn man das gemacht hat und diese Lottery-Picks ja durchaus relativ viel Geld verdienen, dann, dann kommt da natürlich was zusammen. Ich ja, ja, glaube auf jeden zwar, Fall, ja. dass es viel wertvoller ist, Picks form draft abzugeben, weil das Team, das das die aufnimmt, dann halt selbst entscheiden darf, wie man wie man draftet und so. Ich glaube deswegen, dass der dass der Value deswegen vorher höher ist, aber diese theoretische Möglichkeit besteht zumindest. Ähm, ich würde aber eigentlich momentan schon eher denken, dass sie zumindest in den nächsten Wochen versuchen werden, irgendwie äh, Pakete zu schnüren und vielleicht irgendwas zu machen. Also können kann, können wir auch äh, bei Zeiten nochmal ausführlicher drüber reden, aber ja. Mich würde es eigentlich wundern, wenn die Warriors mit Wiseman plus zwei weiteren äh, Lottery-Picks jetzt in die in die nächste Saison gehen. Ich denke eher, dass sie versuchen werden, irgendwelche Pakete zu schnüren. Sie haben ja schon ein paar Leute, die viel Geld verdienen, die man vielleicht irgendwo reinnehmen kann. Man hätte sie sicherlich vielleicht auch gerne weiter im Team, aber es gibt auch immer noch die Oubre-Frage, den man ja auch ja. unter Vertrag nehmen und dann weiter traden könnte oder so. Also äh, ich glaube, da da steht momentan jetzt erstmal viel auf dem Prüfstand. Die werden ja jetzt auch vor allem gerade erst die wussten ja auch, dass
0: diese Lottery für sie relativ wichtig ist. Deswegen werden sie das auch abgewartet haben und jetzt geht die Planung da los. Ich kann mir auch schwer vorstellen, dass sie mit drei sehr jungen Spielern irgendwie in die Saison gehen, einfach weil ja, also das Fenster schließt sich langsam und ja, gut, klar, man muss auch sehen, wie Clay jetzt zurückkommt. Hat jetzt seine ersten, seine erste Session in, äh, äh, im Chase center absolviert, habe ich gesehen bei Instagram. Er ist den Court äh, rauf und runter gesprintet hat ähm, und war äh, total heiß, also von daher, wir freuen uns alle auf Clay und ja, ich bin, also ja, Warriors, klar, ist die Situation ein bisschen rosiger als in Chicago, wie gesagt, es hätte doch auch mal klappen können, oder nicht? Also ich <lacht> ja, meine, 20 aber, fucking Prozent.
1: Aber das ist halt der Grund, warum so viele Leute und also auch <lacht> ich diesen Vucevic-Trade bisschen schwierig fanden. Nee, also ja. es, selbst wenn selbst wenn sie jetzt ins Play-in-Turnier gekommen wären oder so, es ist halt einfach ein Risiko,
0: dass man so einen, so einen Pick verliert. Und das ist halt dann, kann passieren. Dazu, dazu zwei Sachen. Ja. Zwei Sachen. Nummer eins. Also der achte Pick jetzt, ja. Da bin ich immer noch dabei, dass du, dass dir niemand irgendwie auch nur sagen kann, dass du damit einen besseren Spieler bekommst, als du mit, mit Vucevic jetzt hast. Also, wie gesagt, das ist halt einfach so ein, und, und du musst ich glaube auch, dass du als Franchise schon so ein bisschen gucken musst, du hast eben mit Zach Levine jetzt einen Spieler, der jetzt mittlerweile sich halt in der letzten Saison so einen gewissen Star-Status erarbeitet hat, dessen Vertrag ausläuft, den du ja auch eventuell halten möchtest, beziehungsweise du kannst ihn ja eventuell traden. Ich weiß nicht, ob wir heute noch über Trades sprechen werden. Vielleicht, ja. Aber im Großen und Ganzen im Endeffekt musst du ja, möchtest du ja auch Zach Levine irgendwas bieten, so nach dem Motto, hey, ähm, wir, wir bauen hier was auf und es, du musst jetzt nicht ewig warten, bis eventuell ein Top 10 Pick, kein Top 4 Pick, irgendwie sich eventuell so entwickelt, wie wir es gerne hätten. Von daher sehe ich das gar nicht so kritisch. Ich glaube, das einzige, was, was, was ich mittlerweile mir halt denke, ist, oder der, wenn man, wenn man so sagen will, wenn man irgendwie nach Fehlern suchen will, ist, dass man nicht in dem Moment, in dem man gemerkt hat, okay, die, die Chemie stimmt nicht so, beziehungsweise, also dieser, wir kriegen diesen Turnaround mit, mit, mit Vucevic noch nicht so hin und Levine ist raus, dass man dann nicht gesagt hat, okay, wir machen es wie OKC mehr oder weniger <lacht> und nee. Aber weißt du, weil sie haben sie haben ja dann irgendwann hinten raus haben sie noch ein paar Spiele gewonnen, die im Endeffekt dann der Unterschied waren zwischen ihnen und den Raptors, die jetzt in den Top 4 picken, die und aber auch dafür einen Sprung gemacht haben. Also das war, war ja nicht so, dass das dass man da vorher wusste, dass die das machen. Nein, würden. aber du hast halt nein, aber du hättest halt, aber das war halt, du warst halt im Endeffekt irgendwann in der Lage, in der das Play-in mehr oder weniger außer Reichweite war. Du hattest halt noch eine, eine theoretische Chance. Also man war ja irgendwann ähnlich wie die Raptors gestellt. Und hat dann halt diese Spiele, hat dann halt noch ein paar Spiele gewonnen, die am Ende vielleicht keine Ahnung. Also, wie gesagt, hätte, hätte weißt du ja auch nicht. Also, ich meine, es ist ja auch, es ist ja auch irgendwie, äh, Moment, eine Lotterie. Ja, das ich sagen. Genau. Du kannst dich auf nichts verlassen, aber im Endeffekt, weiß ich nicht, im Endeffekt stehen sie vielleicht dann trotzdem, wenn, wenn, wenn sie im Sommer die richtigen Moves machen oder in den nächsten, im Sommer plus das nächste Jahr die richtigen Moves machen, wenn sich Patrick Williams weiterentwickelt, sollte er denn da bleiben, wenn, ähm, die richtigen Spieler dazu kommen, stehst du dann eventuell trotzdem besser da und hast dann trotzdem, also es ist genau das, wir wissen es nicht. Wir gucken jetzt natürlich, okay, uh, sie haben Pick verloren und ähm, ist natürlich irgendwie in der heutigen Liga möchtest du keinen Pick verlieren. Aber ich und es kann auch schief gehen. Ich sage nicht, dass das jetzt alles äh, perfekt läuft, aber ich würde nicht die das das Ceiling des Teams mit äh, Vucevic und Levine plus dann noch dem Spieler X und Spieler Y, die vielleicht noch kommen, die wahrscheinlich noch kommen würde ich nicht daran messen, was was letzte Saison gelaufen ist. Also habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, einfach weil es da Faktoren gab, die ja. dazu beigetragen haben, dass es eben nicht laufen konnte. Unter anderem, dass Säckle zwei Wochen nicht da war, nicht nicht spielen konnte. Deshalb würde ich da einfach mal abwarten. Ich würde den Trade noch nicht als Desaster äh, bezeichnen, weit davon entfernt. Ich würde ihn nicht als gescheitert, ich würde ihn nicht als schlecht bezeichnen. Ich weiß nicht, ob ich ob ich ihn gemacht hätte. Aber das heißt nicht, dass er dass er per se schlecht war. Er hat ein es ist ein Risiko definitiv und äh, Part 1 lief nicht. Was ich ganz interessant fand, vielleicht auch nochmal jetzt in deinem, also äh, was du davon hältst, äh, ich habe bei Daniel Mabry, der, der Bullspeed-Writer von äh, The Athletic, äh, der hat einen kleinen Text äh, geschrieben nach der Lottery und eben, ja, Detroit an 1, Kate Cunningham hat ja auch wohl schon äh, getwittert, dass er im Endeffekt glaube ich nur die Pistons besucht. Also er geht ja. quasi davon aus, dass er an Nummer 1 gezogen wird, Playmaker und so weiter. Dann haben wir jetzt noch Killian Hayes. Ist vielleicht Killian Hayes, der gegen Ende der Saison gezeigt hat, was er so Playmaking-mäßig haben kann, ist das dann vielleicht einer, der vielleicht für die Bulls zu haben wäre? Natürlich auch Projekt, mehr oder weniger, dann kannst du natürlich wieder argumentieren, passt du dann in die Timeline, Vucevic, Levin und so, aber zumindest ein Spieler, der vielleicht verfügbar sein könnte und vielleicht eben nicht, für den du vielleicht nicht so viel abgeben musst. Also fand ich einen ganz, ganz interessanten Ansatz. Was, was denkst du? Schon, also an sich das,
1: das Gedankenspiel verstehe ich, wobei ich glaube, dass Detroit nicht so schnell da irgendwas machen würde mit Hayes, also weil die einfach, also die werden selber auch, glaube ich, sehen, dass sie jetzt, also zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht wirklich an einem Punkt sind, wo man ihn perfekt bewerten kann, wie gut er da reinpasst und vor allem auch, wie er mit Cunningham zusammenspielt, weil bei allem, was ich über Cunningham bisher mitbekommen habe, ist das zwar jemand, der selber kreieren kann, der aber nicht unbedingt die ganze Zeit das machen sollte, mhm. sondern der eigentlich auch noch wen anders an seiner Seite haben sollte und also ich meine grundsätzlich. Wir, wir feiern das ja gerade an den Suns und auch an einigen anderen Teams, dass es durchaus, oder auch an den Hawks, dass es überhaupt mehrere nicht schlecht Playmaking ist, wenn du mehrere Leute so. hast, die ja. die Playmaking übernehmen können. Und Cunningham ist also wahrscheinlich dessen größte Stärke ist, dass er ein sehr, sehr guter Werfer ist, auch aus dem Catch-and-Shoot. Und das hilft dann natürlich, wenn du jemanden wie Hayes hast, der dich auch in Szene setzen ja. kann. Ja. Deswegen, also, die, die Überlegung ist wahrscheinlich nicht grundsätzlich falsch, aber es würde mich jetzt wundern. Und zudem, Hayes ist ja auch jemand, der der Zeit braucht und ja, genau. die Bulls Meine, ja. sind ja, also das ist ja das Ding und das ist eigentlich fast mehr das, was ich kritisiere als den äh, als Busevic, wobei also ich bin jetzt nicht der größte Busevic-Fan, wissen wir auch und ich finde immer, man kann Lottery Picks auch traden, aber dann am besten für jemanden von dem ich eine etwas höhere Meinung habe wie auch immer, kann natürlich aber trotzdem funktionieren nur, das war ja offensichtlich ein Win-Now-Move und ein Move jetzt für jemanden wie Killian Hayes ist halt kein Win-Now-Move, sondern eher ein wir brauchen ein bisschen Zeit-Move und schauen mal, wie sich das, wie das so zusammenpasst. Ja. Weil Hayes hat, finde ich, gute Ansätze gezeigt, aber auch, dass er noch eine Weile braucht, um wirklich ein guter starting
0: point card in der Liga zu sein. Ja, absolut. Also wie gesagt, die, der, der Projektgedanke, den finde ich, also der, der sollte da auf jeden Fall mit einfließen. Und es war jetzt auch, also Hayes war jetzt nicht das einzige Beispiel von Mayberry. Also im Endeffekt war so die Quintessenz: Mal gucken, wer jetzt hochpickt und halt eben nach Best Player Available dann pickt und was, welche Spieler dann eventuell verfügbar sein könnten. So, ja. Das war so ein bisschen die Künstlerin. Hayes war halt zum Beispiel ein Beispiel, das ich ganz interessant fand. Ja, wie gesagt, mit dem Win Now. Also es war jetzt, ich glaube, Win Now ist nicht, nicht, nicht explizit auf diese Saison gemünzt. Und ich glaube, bei den Bulls ist halt, wie gesagt, einfach der Punkt, dass sie halt gesehen haben, du hast halt einen Star mit Levin mittlerweile, den du auch irgendwie halten willst. Das heißt, du bist vielleicht aus ihrer Sicht vielleicht schon ein Stück weiter. Und du hast noch dazu einen Spieler, der sich in den letzten Jahren kontinuierlich verbessert hat. Und deshalb, ja, wie gesagt Abwarten, was, was passiert, was, was er tradet wird vielleicht den Sommer, welche, welche Spieler gesigned werden, was da irgendwie möglich ist. Hast du sonst noch irgendwelche Gedanken zu Lottery? War noch irgendwas, wo du sagst, hey, da kriegt das Team oder jenes Team bekommt vielleicht was, was passen könnte oder was irgendwie noch fehlt oder?
1: Naja, also ich glaube, in erster Linie als großen Gewinner sollte man wahrscheinlich die Rockets äh, bezeichnen, einfach weil sie, äh ja auch eine ziemlich große Chance hatten, den Pick zu verlieren. Ähm, du hast ja eben schon gesagt, Steven Silas kann man es gönnen, was nicht das einfachste Jahr war. so also Von ja. daher, ähm, ich glaube, dass... Also Cunningham ist ja bei den meisten so der, der Consensus-Number-One-Pick, aber was ich bisher so von Evan Mobley gesehen habe und gelesen habe, ist das auch jemand, der total spannend ist. Also halt okay. ein Big Man, deswegen ist dann die Frage, ob Houston den mit, mit Christian Wood kombinieren will. Aber gleichzeitig denke ich immer, für einen Spieler wie Christian Wood... Ähm, stellst du wahrscheinlich nicht deine komplette Franchise-Planung auf den Kopf. Deswegen, also, ja. äh, da, wo wir wieder bei dem Elton Doncic-Thema sind, ich glaube, in der Situation, wo Houston ist, Best Player available, ist da schon irgendwie das Richtige, weil der, den du als größtes Talent bewertest, den solltest du da auch nehmen. Ja. Die Raptors natürlich auch mit dem Sprung, das ist, äh, ist halt für mich auch ein Team, was total spannend ist in der Offseason, gerade auch wenn man momentan nicht weiß, wie es mit Masayo Ujiri weitergeht, beziehungsweise ob es weitergeht oder ob der woanders hingeht. Äh, das, äh, und mit Lowry, der Free Agent wird und so, also da steht einfach eine sehr interessante Offseason an und da haben sie jetzt einfach noch eine weitere Waffe dazu bekommen. Und ich habe gesehen, dass bei ESPN im Mockdraft ist Franz Wagner momentan an Das heißt, er würde zu den Kings gehen. Ich weiß jetzt nicht, ob man ihm das wünschen muss, aber <lacht> <lacht> das wäre es momentan. Und ansonsten
0: habe ich nichts zur Lottery, erstmal. Okay. Ja, wie, mein, meine Gedanken zur Lottery waren äh, sehr auf ein Team fokussiert.
1: Scheiße! Hast du dann einfach geschrien wie ein Österreicher
0: und dann ja, warst du nicht. Ja, das war mein, mein, mein erstes Wort heute Morgen. Ja. Das war, es, ist, es ist schon hart, wenn du mit so einer gewissen Hoffnung und irgendwie auch ein bisschen Vorfreude aufwachst, natürlich auch so einen kleinen, kleinen Funken Nervosität. Machst dann, du dir dann
1: auch ein bisschen Vorwürfe, weil du nicht die Nacht durchgemacht hast, um es live zu verfolgen?
0: Ja, im Nachhinein auf gar keinen Fall, das wäre ja der, der, der größte Reinfall gewesen. Ja, was hätte ja dann vielleicht wäre ja vielleicht anders gelaufen. Ne? Du meinst, du meinst meine meine positive Energie hätte sich quasi bis nach bis in die USA übertragen. Ja. Ich meine, ich bin gestern fast den ganzen Tag mit Bushall drum drumgelaufen. Ich dachte, das das hätte schon gereicht, aber
1: hatte nicht. Hast aber nicht da drin geschlafen, oder? Und dann Nein. fühlst du dich
0: nicht ein kleines bisschen schuldig. Na naja, gut. Also ja, ich, ich meine, dir jetzt
1: auch nichts einreden, aber boah.
0: Ich meine, gut, aber ich meine, in Zeiten tropischer Luftfeuchtigkeit kannst du nicht in derselben Short schlafen, die du den ganzen Tag getragen hast. Das sagst du? Sag ich aus Erfahrung. <lacht> okay. Vertiefen ja, äh, wir das weiter. Genau. Luftfeuchtigkeit, hohe Luftfeuchtigkeit, tropische, Luftfeuchtigkeit, heißt ja auch Urlaub. Und im Urlaub sind die Sixers nicht schlecht. Stark, oder? Ja, ganz stark. Und wir haben es am Montag schon mal ganz kurz angerissen und haben uns die Frage gestellt, wie genau sie diese Serie noch aus der Hand geben konnten. Also ist so ein bisschen die, die ganz große Frage und wir konnten es uns, also man kann es final nicht wirklich, nicht wirklich beantworten. Es gibt natürlich Faktoren. Und ich weiß nicht, möchtest du mit dem Elefanten im Raum anfangen? oder Jetzt, ja. Benno dem Katastrophenfilm, oder? Benno dem Katastrophenfilm, genau. Ähm, oder sollen wir so so andere Dinge, die halt auch noch dazu geführt haben? Also, ich meine, Simmons bei allem, bei aller Aufmerksamkeit, die er momentan bekommt, war natürlich nicht der einzige Faktor, dass es nicht funktioniert hat am Ende für die Sixers. Ja, er Aber hat halt das Play geliefert,
1: an das sich alle für immer äh, erinnern werden, wenn es so, um, den, um den Kollaps geht.
0: Aber ist es dann ist es dann wirklich das, so wie es im Beat auch formuliert hat, netterweise danach, der das entscheidende Play? Oder ist es halt einfach nur, ist das die Symbolik des, des Bildes und des Plays einfach so groß.
1: Ich finde, es geht Hand in Hand, weil es war tatsächlich eine, eine Szene, die ziemlich direkt sich hätte Auswirkungen äh, auswirken können ja. auf Sieg oder Niederlage. Es war schon, also letztendlich hast du auf einen sicheren Dank verzichtet, um einen 44 prozent Freiwurfschützen an die Linie zu schicken, der keine freie Lane hatte, also der noch einen Verteidiger da hatte und wo ja. es relativ wahrscheinlich war, dass er da gefault werden würde. Und das ist einfach... Also ich meine, wissen wir auch, haben wir auch schon drüber geredet, hat auch mittlerweile jeder schon drüber geredet, deswegen äh, machen wir es kurz, war einfach war einfach blöd und es hat einfach nicht nur für dieses Spiel, sondern für die ganze Serie und letztendlich ja dann auch, und das ist ja der der Punkt, wo wir dann jetzt sind, für diese gesamte Ära letztendlich mhm. ein, ein bisschen beispielhaftes Play geliefert, also mit, ich glaube, vier viermal war es jetzt im, im vierten Viertel von der Serie, dass er keinen einzigen Wurf genommen hat. Und das war halt einfach eine sehr aktive Wurfverteidigung. Und dieses Problem, wir haben einen Superstar-Center, wir haben einen, oder die Sixers haben sogar zwei, aber sie haben ansonsten einen ähm, Perimeter-Creator, der auch einen max hatte, der Nummer-Eins-Pick war und der äh, schon All-NBA-Spieler war und eigentlich so den Ruf eines Stars auch hat, der einfach am Ende von Spielen nichts mit dem Ball zu tun haben möchte. Mhm. Und der da dann nicht nur zu einem unauffälligen Spieler wird, sondern zu einem, der teilweise der, der Offense deines Teams aktiv schadet. Und an dem Punkt sind sie jetzt. Und ich glaube, da das ist halt so der, der springende Punkt, weshalb jetzt auch dann bei Embiid offensichtlich die Frustration an die Oberfläche gekommen ist, weil sonst sagst du sowas auf, nach ja. dem Spiel, glaube ich nicht, egal wie emotional du bist, weil normalerweise auch von Embiid kommt ja meistens, ja, ich muss mehr machen, damit wir das gewinnen, ich weiß, mhm. was wir vorhaben, ich gebe mir selbst die Schuld. Das ist normalerweise immer sein Ding. Und auch Doc Rivers, der normalerweise weltberühmt dafür ist, dass er seinen Spielern immer den Arsch pudert, eigentlich. Dass er danach sagt, auf die Frage, kann Simmons, äh, der Point Guard von einem, von einem Championship Team sein? Ja, weiß ich nicht. So, das, das ist also das spricht dann halt schon sehr doll dafür, dass einfach diese, diese Kombination, diese Zusammensetzung des Teams
0: nicht mehr weiter Bestand haben wird. Es deutet vieles darauf hin, was ich in dem Zusammenhang auch ganz interessant fand. Du hast ja gesagt, er, er schadet der Offense aktiv. Ein Punkt von John Hollinger, der, der geschrieben hat, dass er auch der Defense aktiv schadet. Nämlich durch seine Passivität war es für die, war den Hawks überhaupt erst möglich, hat er geschrieben, dass, äh, Gallinari auf der 3 spielt, weil sie Gallinari permanent quasi defensiv auf, bei Simmons verstecken konnten. Ja. Damit aber offensiv Gallinari die, die, Sixers vor Probleme gestellt hat und gleichzeitig Seth Curry, also sie hatten quasi, es war niemand auf dem Feld, bei dem sie halt Seth Curry verstecken konnten. Deswegen hat wiederum Kevin Hurter Seth Curry ein ums andere Mal halt nass gemacht. Und ja, und sie haben,
1: sie sind klargekommen teilweise mit Trey Young, Lou Williams und Danilo Gallinari gleichzeitig ja. auf dem ja Das darf nicht passieren. Ich glaube, Trey Young und, und Lou Williams haben irgendwie äh, ein plus 22 Net Rating
0: oder sowas <lacht> in der Serie gehabt. Das darf einfach nicht passieren. Gegen ein Team, was Meister werden will, jemals darf das einfach nicht gehen. Nee, das kann nicht gehen. Und ich glaube schon, dass Ben Simmons da eine ne entscheidende Rolle spielt. Aber allgemein ist halt auch der Punkt einfach, dass sie, und ja, da sind wir Er ist halt ein, ein zentraler Bestandteil dieser Offense, aber dass sie halt einfach irgendwie so eine, ich finde, sie haben halt einfach keine verlässliche Offense. Also es ist so ein bisschen immer so dieses High-Noon-Prinzip. Also keine Ahnung, gibt gib Embiid den Ball und er geht irgendwie ins Face-Up oder im Post oder oder wirft aus der Mitteldistanz. Teilweise gibt Seth Curry den Ball. Der soll irgendwie kreieren, was er auch ja teilweise sehr, sehr gut gemacht hat. Nur finde ich halt, Seth Curry war vielleicht dann, also der Workload war für ihn dann vielleicht am Ende auch ein bisschen zu hoch, beziehungsweise die Last, die auf ihm lastete. Und da finde ich dann auch zum Beispiel, wer mir Blame-Game, ne? aber Harris hat ja am Ende dann noch den einen anderen Punkt gemacht, aber ich fand so zwischendrin. Harris ist für mich halt auch keiner, bei dem ich jetzt sage, ich gebe ihm jetzt den Ball und ich weiß, da passiert jetzt immer was Gutes. Das ist halt auch irgendwie so ein bisschen Hit or Mist, finde ich, teilweise. Ja, absolut. Und und damit hast du ja im Endeffekt schon zwei zentrale Spieler in deiner Offense, bei denen du dich halt Wie gesagt, du es ist halt einfach schwer, deine Offense wirklich ans, ans Laufen zu kriegen, auch wenn du mit, mit MB, Und obwohl du mit MB halt einen der dominantesten Offensivspieler der Liga hast.
1: Ja, und das große Problem ist halt, dass die beiden, über die wir hier jetzt reden, das sind halt die beiden Topverdiener. Also Harris verdient, glaube ich, 35 Millionen im Jahr, Simmons ein bisschen über 30, und MB kommt dann irgendwie bei 29. Und das darf halt nicht sein. Also solche Spieler sollten nicht Hit or Miss sein. Und bei Harris, ich stimme dir dazu, man hat Spiele bei dem, wo man denkt so, boah, der ist schon ein ziemlicher Killer aus der Mitteldistanz, der kommt heute zum Korb, der hat's, also das ist total aggressiv, der, mhm. der ist auch irgendwie schwer zu verteidigen, aber er hat auch immer wieder diese Spiele, in denen er abtaucht und, die, und in dieser Serie war nach Embiid der beste Offensivspieler des Teams Curry oder auch der konstanteste und Curry hat eine super Serie gespielt und ich finde, ich bin grundsätzlich ein großer Fan von Seth Curry und finde, wenn der deinen dein viertbester Offensivspieler ist dann bist du, glaube ich, eigentlich in good shape. Aber er war halt, also er ist, wie du schon gesagt hast, überlastet, wenn er dein zweitbester Offensivspieler sein soll. Und die anderen ja. konnten es halt irgendwie nicht aus dem, äh, die Kohlen nicht aus dem Feuer holen. Und ansonsten, also auch der restliche Supporting Cast ist ja mal sehr gut, mal sehr sichtbar. So Leute wie shake Milton hat ja ein richtig gutes Spiel in der Serie. Vulkan Kortmaas hat seine Spiele, in denen er viele Dreier trifft. Aber es, es fehlt an verlässlichen Spielern. Und mhm. das ich meine, auch Murray hat ja dann gesagt, dass das äh, dass das auch teilweise an an ihm liegt, dass er das Team halt nicht perfekt zusammengestellt hat. Aber diese Themen, Simmons plus Harris statt Butler zu behalten und ganz viel Geld zu geben, das ist ja nicht auf Murray's Mist gewachsen. Das weiß er natürlich auch. Deswegen kann er auch sagen, oh, war vielleicht nicht alles perfekt. Weil ja. diese, diese ganz zentralen Entscheidungen, die hat ja nicht er getroffen. Er hat letztendlich den Move gemacht immerhin, dass er den zweitbesten Offensivspieler und den besten Perimeter-Offensivspieler dieser Serie geholt hat in, in Seth Curry. Das war ja ein guter Move, also ja, ganz absolut. objektiv. Absolut. Die, die Kaderzusammenstellung ist aber ansonsten einfach wirklich so, dass diese Offense unfassbar abhängig ist von einem Center, der ja auch super ist, also der auch immer dafür sorgt, dass die Minuten mit ihm in den allermeisten Fällen gewonnen werden,
0: häufig sogar ziemlich deutlich, aber auf dem Perimeter ist dieses Team einfach fehlerhaft zusammengestellt. Ja, und ich glaube auch, also ich meine, es ist ja auch ein Riesenthema zum Beispiel, dass sie halt einfach so eigentlich aus dem Backcourt kaum Creation haben, dadurch, dass Simmons eben irgendwie Point Guard spielt und aber halt nicht attackiert mehr oder halt in, in den letzten Jahren immer weniger attackiert hat und halt jetzt mittlerweile so weit ist, dass er im vierten Viertel keinen Wurf mehr nimmt. Und gleichzeitig ist halt auch zum Beispiel Harris, das ist ja halt genau das Ding, wie du sagst, also manchmal denkst du, okay, krass und dann halt wieder nicht und Harris ist dann halt im Endeffekt, das ist halt dann so das Ding, okay, so ein bisschen die Jobbeschreibung von der dritten Option dann, und, also beziehungsweise von einem drittbesten Spieler und er, dadurch, dass halt Simmons momentan die Rolle des, des zweitbesten Spielers nicht ausfüllen kann, rückt Harris sozusagen auf, Curry gleichzeitig auch und dadurch ist halt irgendwie alles in Schieflage, deswegen, ja, im Endeffekt, glaube ich schon, kann ich mir schon auch gut vorstellen, dass halt Murray, äh, Murray sich das Team angeschaut hat, jetzt ein Jahr lang, beziehungsweise schon einige Dinge verändert hat und ja auch eigentlich, wie du sagst, in eine... In eine Gute Richtung irgendwie verändert hat. Aber das, ich könnte mir schon auch vorstellen, dass, also ich meine, bei Murray sind ja schon die wildesten Sachen passiert. Also ich bin sehr gespannt, was da, also ich meine, klar, Simmons ist, wie gesagt, der Elefant im Raum, aber was so außenrum noch passiert, womit man jetzt vielleicht nicht unbedingt rechnet. Also was da noch, ja, wie gesagt, es gibt wahrscheinlich, es gibt nicht, nicht endlose Möglichkeiten, beziehungsweise wir sehen momentan keine endlosen Möglichkeiten. Murray sieht da oft ja mehr, als man selber. Deswegen bin ich sehr gespannt, was der Sommer allgemein so bringt. Also wie 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 das Team halt, weil, wie du sagst, ich meine, so kann es jetzt irgendwie nicht weitergehen. Es ist jetzt, Man ist jetzt irgendwie schon wieder ein Jahr, in dem man sich irgendwie vielleicht mehr erhofft hat, in dem man eine sehr, sehr gute Regular Season gespielt hat, in dem Embiid auf MVP-Niveau gespielt hat. Und man kommt halt nicht einem Hawks-Team vorbei, das einem eigentlich unterlegen sein müsste, theoretisch. Ja. Und aus Gründen und klar dann kannst du natürlich auch sagen ist äh, was, was warum ist Simmons so oft aktiv am Ball warum nicht öfter mal als Blocksteller oder so weiß ich nicht Wäre ja auch, wären ja auch Optionen aber ich also der Sommer wird wird glaube ich sehr interessant und ich, ich könnte mir vorstellen dass halt Dinge passieren mit denen wir momentan noch noch gar nicht so rechnen beziehungsweise die wir nicht so auf dem Schirm haben ja, ich
1: prügel auch nochmal auf ein totes Pferd ein, weil ich das auch schon vor der vor der Saison gesagt habe und während der Saison und jetzt irgendwie immer noch denke, ich glaube, wenn sie halt geschafft hätten, Kyle Lowry zu holen, wären sie wahrscheinlich trotzdem in die Finals gekommen. Ja. Äh, also ja. ich glaube, das wäre halt irgendwie, selbst bei all diesen Problemen, die da sind, weil ich glaube einfach einer, dem du am Ende des Spiels wirklich mit, äh, mit gutem Gefühl den Ball in die Hand geben kannst, der werfen kann und der auch andere Leute in Szene setzen kann, das ist einfach das, was gefehlt hat. Und selbst, also bei aller Kritik an Simmons, er ist ja trotzdem ein sehr guter Verteidiger, er, er, er gibt ja zumindest über die ersten drei Viertel, gibt er seinem Team ja auch was, auch wenn ja. er in, diesem, in dieser Serie auch überwiegend in den ersten drei Vierteln nicht toll war offensiv, aber es ist ja jetzt nicht so, dass er gar nichts geben würde, aber und es fehlt halt einfach eine ganz zentrale Komponente ja. und sie haben sich dann zur Deadline für die kleine Lösung entschieden, haben George Hill geholt, der das Wort unauffällig mal wieder... Äh, glaube ich äh, neu definiert hat, was irgendwie so ein immer mal wieder so George Hill Thema ist. Und ich frage mich halt echt, ob sie mit diesem einen Typen, wenn sie es geschafft hätten, den zu bekommen, ob sie dann, ob wir dann ganz anders darüber reden würden. Aber jetzt ist man in einer Situation, wo glaube ich stattdessen halt viel viel grundsätzlicher daran gegangen wird. Und wo ich nicht sicher bin, wer außer Embiid jetzt so total safe ist. Auch wenn man natürlich für den Harris jetzt auch nicht den ganz geilen Gegenwert gerade bekommen wird, weil alle gesehen haben. Das ist ein guter Spieler, der aber einfach zu viel verdient für das, was er gibt, dauerhaft.
0: Ja, also klar. Andererseits überlege ich mir halt schon, was dann halt du bekommst dann vielleicht nicht <lacht> die Spieler zurück, bei denen uns allen die Münde offen stehen. Aber vielleicht ist es ja, ich meine, Embiid ist so gut, dass er auch ein Team, das halt einfach harmonischer funktioniert, dass er das halt schon sehr sehr weit tragen kann und das halt eben nicht diese diese ganz krassen Löcher hat. Ich meine, du bist dann natürlich, du hast natürlich bei Embiid immer so ein bisschen dann die, die Angst, dass er sich irgendwie verletzt und dann doch mal länger ausfällt, aber so grundsätzlich, also ich weiß nicht, ich bin dann gespannt auf den Ansatz von Murray, aber wenn wir jetzt über Trades sprechen, wie ich meine, einerseits bist du an dem Punkt, du hast ja schon gesagt, Embiid, äh, offene Kritik, Rivers, Fragezeichen, also Simmons, ein Simmons-Trade, denken wir alle, ist eigentlich unvermeidlich. Mehr oder weniger, ja. Wir schätzen den Trade-Wert von Ben Simmons, glaube ich, alle so als Beobachter momentan nicht so hoch ein. Wie schätzt du es denn innerhalb der Liga ein? Also ich, also, ich denke mir oft schon, auch so, okay, es gibt vielleicht dann doch noch, und ich, ich gehöre auch zur Fraktion, hey, da ist so viel da, da geht vielleicht noch was. Mhm. Wie, wie denkst du, es, also glaubst du, wie, dass, dass andere GMs oder andere Front Offices dann schon überlegen, okay, was? was also wir probieren es? Ja, das Problem ist so ein bisschen, ich glaube, und also das ist eigentlich auch
1: meine Meinung, dass Simmons schon funktionieren kann, wenn er ein Team hat mit, mit vier Schützen um ihn herum und wo er halt irgendwie in eine neue Offensivrolle auch so ein bisschen reinwachsen kann. Und er ist ja immer noch jung. Er wird, glaube ich, nächsten Monat 25. Das ist halt immer noch jemand, der, glaube ich, nicht fertig ist in seiner Entwicklung, auch wenn er sich in den letzten Jahren offensiv wirklich nicht positiv äh, nach vorne entwickelt hat. Das muss man leider so sagen. Aber hm. ich glaube, diese, diese Ansicht kann man schon haben. Das Problem ist vielleicht ein bisschen, dass die Teams, wo das in Frage kommen würden, das müssten ja eigentlich welche sein, die so eher im Rebuild sind. Diese Teams haben aber traditionell nicht unbedingt das anzubieten, was die Sixers brauchen, die jetzt unter Druck stehen, einem Joel Embiid in den nächsten zwei, drei Jahren ein titelreifes Team an die Seite zu stellen. Und da kommt für mich so ein bisschen der Komplikationsfaktor rein, weil natürlich gibt es auch Teams, wo man irgendwie sagen könnte, hier passen Gehälter zueinander, hier kann man vielleicht einen die machen. Also McCollum ist ja das Beispiel, wo am meisten drüber gesprochen wird. Auch, auch über Serge Levin wurde gesprochen und so. Das ist ja alles alles irgendwie fein und man kann sich das auch, glaube ich, so konstruieren, dass es für Philly passt, aber es ist halt, ist halt dann wirklich die Frage, wie jetzt so ein Team wie zum Beispiel die Blazers, was eigentlich ja auch seit Jahren quasi so eine Glasdecke über sich hat. So, sie sind einmal in die Conference Finals gekommen, haben dort aber auch ziemlich klar die Grenzen aufgezeigt bekommen, muss man dazu sagen. Ähm, und die würden ja gerne den nächsten Schritt machen. Die sehen aber natürlich auch, okay, Simmons super Verteidiger, aber am Ende vom Spiel können wir ihn eigentlich nicht gebrauchen. Und heißt das dann, dieser Dame ist so gut, der macht das schon alleine, oder? Also reicht einem das? Weil so diesen zweiten Creator, den man dann verlieren würde in McCollum, wo bekommt man diese zusätzliche Offense, die ja auch ein Lillard neben sich braucht, um nicht alles, das ganze Spiel über komplett alleine zu machen, wo, kommt man die, wo bekommt man die dann wieder her? Und Norm ich glaube... Ja, normal Paul, klar. Das, äh, ich meine, das, das kann tatsächlich ja natürlich die Kalkulation sein, auch warum man so einen Paul geholt hat, der natürlich auch erstmal einen neuen Vertrag bekommen muss, aber es ist halt schon ein bisschen schwierig, weil letztendlich sehen ja alle auch die Playoffs und sehen ja auch, welche Probleme dadurch entstehen können, wenn du jemanden wie Simmons so viel Geld überweist und ihn halt in deinem Team hast und er ja nicht das richtige Spielermaterial neben sich hat. Das ist halt die Frage. Ich meine, die Blazers haben dann ja auch jemanden wie Nurkic, neben dem Simmons traditionell eigentlich auch nicht spielen
0: kann. Ich glaube, das ist so ein Ding. Also, weil einerseits für mich so, so ich meine, McCollum, Simmons straight up, würde ja mehr oder weniger funktionieren. Das heißt, im Endeffekt würde das aus beider Teams-Sicht für mich schon Sinn ergeben, solange du halt in Portland auch Nurkic Also ich glaube, man müsste dann schon irgendwie versuchen oder für mich wäre dann der nächste Schritt oder der Schritt vorher im Endeffekt zu sagen, okay, Nurkic, wir brauchen für Nurkic jemanden, der halt ein bisschen etwas weniger traditionellen Big, der halt eben nicht so Zonen fixiert ist, sondern weiß ich nicht, ob man dann keine Ahnung. Müsstest du halt irgendwie einen Abnehmer für für Nukic finden. Zum Beispiel nach Brooklyn oder so. Sign and Trade mit Dinwiddie oder keine Ahnung. <lacht> <lacht> so was. Nein, also, aber, aber das wäre für mich, also wäre wär eine Grundvoraussetzung, weil sonst hast du, ist schon richtig, was du sagst, weil dann hast du ja wieder irgendwie so ein bisschen ähm, so ein Traffic-Jam dann irgendwie in der Zone und also der Punkt natürlich, dass, dass Levine geil, jetzt, jetzt komme ich aus Versehen zu dem wo Ich wollte eigentlich nur sagen, dass Simmons, dass du ihm halt äh, am Ende eines Spiels einfach nicht so vertrauen kannst, beziehungsweise dass du halt immer dieses Hecke, Hecke Ben oder Hecke Simmons irgendwie über dir schwebt, ist, glaube ich, schon schwierig. Trotzdem, aus Blazers Sicht, glaube ich, je nachdem, wäre es für mich, glaube ich, könnte könnte es schon Sinn ergeben. Und ich meine, McCollum würde natürlich nach Philly wunderbar passen. Also einer, der aus dem Backcourt kreieren kann, der der Scoring übernehmen kann, der, glaube ich, auch so zwischen Fibo und und Embiid mit seiner, also, kann seine Defense so ein bisschen verstecken, wie es ja immer so schön heißt. also halt das wenn er neben Curry spielt, ne? Ja gut, es, ja klappt dann bist du halt im Backcourt wieder, aber dann kann vielleicht Curry, dann, dann brauchst du vielleicht noch jemanden und dann kann Curry vielleicht von der Bank kommen, dann hast du halt irgendwie so deinen, deinen dynamischen äh, Bench-Scorer und den du halt natürlich auch, du hast andere Line-Up-Möglichkeiten, was ja jetzt gerade auch irgendwie so ein bisschen so ein Ding war, also keine Ahnung, dass du halt mal so, ähm, ja, dass halt auch auf Simmons und Howard zusammengespielt haben, was ja nicht so gut funktioniert hat, dann musst du vielleicht sowas nicht mehr unbedingt machen und also klar, ich meine, Perfektion wirst du wahrscheinlich nicht rauskriegen, also egal, was du machst. Und ich weiß nicht, wenn wir über Chicago reden, ich habe ja schon oft gesagt, dass ich gern Simmons neben Levine sehen würde, aber im Endeffekt ein realistisches Szenario muss ja irgendwie Levine beinhalten, weil alles andere, was die Bulls oder alle anderen Spieler, die die Bulls anbieten können, ja Patrick Williams könnte, ist vielleicht gar nicht so uninteressant für Philly. Weil er, also er ist jetzt natürlich nicht nicht der der Star, der, jetzt, der, der ist jetzt sofort raus. Also da ist noch viel Projekt. Also Ja, als drittbester Spieler eines Pakets könnte er interessant sein. Äh, und nicht Dann als Kern. Ja, eben. Aber dann, man müsste wahrscheinlich irgendwie noch ein drittes Team irgendwie involvieren. Kobe White, keine Ahnung, jetzt diese Schulterverletzung ist natürlich schwierig. Aber ich meine, Zach, Zach Levine abzugeben und dir Ben Simmons zu holen, das bringt ja irgendwie nicht so wahnsinnig viel für mich jetzt. Es ja, sei denn, also
1: ich meine, außer du kriegst halt die Signale, dass Levine nicht verlängern genau. will in Chicago, ne? Dann, genau. dann kann man da natürlich drüber nachdenken.
0: Das wäre so, dass du sagst, so, hey, Zack, wie schaut's aus? Bock? Und Zack sagt, ah nee, dann sei okay. Ganz Philipp. ehrlich?
1: Nee. <lacht> Aber ich glaube, das Problem bei Simmons ist halt irgendwie auch, du musst schon sehr viel von deinem Team auf ihn zurechtschneiden, damit's funktioniert. Mhm. Und dafür sollte er eigentlich besser sein, als er ist. Also das ist ja auch so ein bisschen das Problem, was die Sixers ja eigentlich haben, dass... Ja derjenige, der sich mehr angepasst hat, ist Embiid. Und Embiid ist der viel bessere Spieler. Deswegen sollte er im Idealfall nicht derjenige sein, der sich anpassen Absolut. muss. Aber Absolut. dass er halt irgendwie sein, sein Spiel so ein bisschen rausverlagert hat und dafür dann kritisiert wurde, dass er zu viele Dreier nimmt, weil, hey, du bist so kräftig, du musst, du musst Kopfnähe spielen. Das war ja teilweise auch, um Platz für Simmons zu machen, weil der das nicht konnte oder nicht wollte. Ja. Und das ist halt einfach ungünstig. Und das sehen natürlich auch andere Teams, weil die werden wahrscheinlich auch nicht denken Simmons ist derjenige, der wir holen, der als bester Spieler uns zum Meister macht, sondern wahrscheinlich eher als zweit- oder drittbester Spieler. Aber wir müssten eigentlich am besten alles auf ihn zuschneiden. Das, das, das ist halt das ist schwierig, das so aufzustellen. Aber ich muss auch dazu sagen, jetzt gerade sehen wir ihn natürlich alle negativer, als es in Wirklichkeit ist. Weil ja. Simmons nicht so ein schlechter Spieler ist, wie er jetzt war. Er ist nur jemand mit ziemlich heftigen Makeln. Und man muss halt einfach dann überlegen. Aber es kann natürlich gut sein, dass es Teams geben wird. Vielleicht auch welche, die wir jetzt gerade nicht
0: auf dem Schirm haben, die denken... Wir kriegen den hin. So. Und ich muss auch sagen, also klar, sein Skillset ist, ist sehr einzigartig und, aber ich habe es am Montag auch schon gesagt, also es ist, glaube ich, auch, also die Problematik in dem Sixers-Kontext verstärkt sich, glaube ich. Und ich meine, jeder weiß, also M Simmons weiß auch, dass Embiid der bessere Spieler ist. Es ist halt, es ist halt von Anfang an irgendwie, es ist so ein, es, es muss ja automatisch irgendwie haken da. Also du hast irgendwie diese zwei Stars, die irgendwie zusammenpassen sollen. Der eine kann oder will sich nicht so anpassen, der andere passt sich an. Jeder sagt aber, warum passt der sich an? Und es ist irgendwie so, es hat, dann entwickelt sich halt auch irgendwie so eine Dynamik. Und ich finde es schon interessant, wenn ein Spieler einfach, der eigentlich einen relativ hohen Basketball-IQ besitzt, irgendwann einfach so passiv ist, dass er nicht mehr selber abschließt, überhaupt kaum noch attackiert und halt irgendwie, ja, im Endeffekt, nur noch hofft, dass er den Ball nicht zu oft hat, wenn das Spiel irgendwie in eine entscheidende Phase geht. Und deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass eine Luftveränderung generell halt irgendwie gut wäre und ob das dann das Team dann perfekt auf ihn zugeschnitten ist. Klar, ich glaube, viel musst du schon machen. Was für die Blazers vielleicht noch spricht, und so vielleicht auch die Leader-Qualitäten von, von Lillard. Weißt du, dass er es vielleicht schafft, ihn so ein bisschen, ins, also auch psychisch beziehungsweise zwischenmenschlich ins Team zu integrieren, dass da irgendwie mehr funktioniert, vielleicht auch so ein bisschen, ja, also die dann noch mehr, mehr zum Arbeiten bringt oder keine Ahnung oder dass er halt die richtigen Worte findet, dass Simmons sich halt irgendwie ins, ins Team mit, mit dem Team wohlfühlt. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber ja, ich weiß nicht. Hast du, hast du sonst hast du irgendwie so, ein, so eine Lieblingsdestination? Lieblings ist schwierig. Äh, Wiggins
1: passt wahrscheinlich ziemlich gut. Also so vom Vertrag her. Ja. Ne? Das ist natürlich <lacht> das ist irgendwie dann auch Spacing dramatisch. Da. Und so, so dramatisch wird es, glaube ich, nicht. Ähm. Ja, sau lustig wäre natürlich für Ingram wegen der wegen den debatten damals. Aber äh, neben Sion macht es weißt du, natürlich auch nicht wahnsinnig viel Sinn.
0: Weißt du, was witzig wäre? Hm. Für Butler.
1: Ja, ja klar. <lacht> das wäre tatsächlich auch relativ witzig. Ja. Das stimmt.
0: Aber Heat Culture plus die ganzen Shooter außenrum. kann der, Ja. Ne? Und okay, sie
1: kann natürlich passieren, weil die sind ja in einer Situation, wo sie eigentlich viel auf, um ihn herum aufbauen könnten. Sie haben alle, alle Assets. Sie haben jetzt einen super Kemba Walker Vertrag. Also, nein, Shai Gilchis, <lacht> Alexander werden sie nicht abgeben, aber. Ja, gut, aber Kem, also. Kebab plus ein paar Picks das ist doch super. <lacht> nein, also natürlich nicht. <lacht> ähm, ich weiß, das müsste ja irgendwie so laufen und das, also das, das Szenario sehe ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Ja. Es ist, es ist schwierig. Also, es ist einfach, ja. Diese Playoffs haben da, glaube ich, schon relativ viel viel gerade gerückt, aber wie gesagt, wahrscheinlich, wahrscheinlich unterschätzt man es, weil letztendlich braucht es einfach ein Team. Vielleicht ja Dallas Christoph Porzingis, weißt? Oder? Ja, ich habe ja schon gesagt, die super Totals. Deal, super Deal auch für ja. die Sixers. Ja. Aber also wenn man bedenkt, dass halt noch vor einem, äh, vor ein paar Monaten ist irgendwie, hieß ja, das ist eigentlich, das muss das zentrale Gegenstück für James Harden sein in dem Deal.
0: Mhm. Not going be able to do it. Und auf dem Niveau wird es halt jetzt auch nicht mehr stattfinden. Nee, also das, das, das erübrigt. da übrigens sich dann auch so Bradley-Beal-Debatten zum Beispiel. Wahrscheinlich, wobei ich das noch nicht hundertprozentig sagen möchte. Einfach weil Bradley-Beal
1: und Embiid sind beide die Drew-Hanlon-Mafia, die ist stark natürlich. Äh, so meinst du. Die Wizards sind irgendwie, ich weiß es auch nicht. Vor allem <lacht> möchte ich Simmons neben Westbrook sehen. Weil schon spielerisch, aber auch von den, von den Persönlichkeiten her. Hornets <lacht> hatte ich noch überlegt, weil halt der Hayward-Vertrag ja relativ groß ist. Das ist ein ja. Team mit viel Shooting. Aber ich ja. weiß auch nicht, ob es dann für Philly Sinn macht, sich jemanden
0: zu holen, der halt ständig verletzt ist. Der trägt ja im vierten Viertel dann auch nicht mehr bei. Das stimmt, das stimmt. Und ich habe Wolves hab ich noch oft gehört, dann für Russell zum Beispiel, wobei ich da auch finde, ja. zum Beispiel, also weil halt Towns eben auch gerne den Dreier nimmt, aber ich meine, Edwards nimmt den Dreier nicht so gerne. Da hast du ja wieder irgendwie so einen.
1: Auch mittlerweile schon. Ja. Der trifft, der trifft ihn ja auch. Also mittlerweile, aber am Anfang es, nicht. Aber aber
0: ist, also, ist, meinst du quasi, es wird ein verlässlicher Shooter daraus? Ich, ich, ich denke schon,
1: dass die ja. Anlagen dafür da sind.
0: Okay, okay. Ja,
1: dann vielleicht. Aber ich ich möchte auch den Sixers nicht die Angelo Russell zumuten, aber. stimmt du, Ich, ich wollte dich eigentlich nur ein bisschen provozieren. Um, äh, Man geht halt immer so ein bisschen durch. Welche Spieler sind nicht so gut und verdienen viel zu viel,
0: damit es passen kann. <lacht> ja, nee, ich weiß, ja, ja, nee, ich weiß ich es weiß echt auch nicht. Ich, Brockton. Ja, das ist schon krass, in, in welche Verhältnisse
1: wir, wir hier abgedriftet sind. Nichts gegen Malcolm Brockton, aber... Nee, also, nee, also nicht nur Brockton, <lacht> müssen, natürlich noch, müssen natürlich noch was drauflegen, aber es ist es, TJ es ist Warren noch dazu. Ja, ja. Vielleicht kann man noch den auslaufenden Vertrag von Nate Bjorkren mit reinpacken.
0: <lacht> ja, ich weiß, ich weiß auch nicht. Ich meine, schließen, schließen, wir,
1: schließen, wir schließen wir sie ab.
0: Das ist, ja, äh, es wird, es wird es irgendwas, wird irgendwas passieren, Komisches passieren. Was wir, was wir nicht auf dem Schirm haben. Und äh, es, es ist, glaube ich, auch nicht auszuschließen, dass da mehr als ein Team involviert sein wird. Raptors mit zwei CP. Ja, auch möglich, auch möglich. Äh, wenn auch unwahrscheinlich. Aber ja. Wir sind gespannt auf den Sommer. Und... Äh, kommen damit auch zu den Jazz, weil die eventuell sich auch Fragen stellen dürften, nachdem sie die Serie doch noch ja, nicht aus der Hand gegeben haben. Aber sie haben es halt geschafft, nachdem Kawhi Leonard ausgefallen ist, kein Punkt, äh, kein Spiel mehr zu gewinnen. Ja. Und rauszugehen. Und klar, man kann natürlich sagen, Mike Conley hat gefehlt, beziehungsweise kam erst in Spiel 6 zurück, war dann auch noch nicht im Vollbesitz seiner Kräfte. Man kann auch sagen, Donovan Mitchell war irgendwie angeschlagen, der trotzdem eigentlich eine ziemlich überragende Serie gespielt hat. Also ja. Das jetzt ich glaub 33 viel, im Schnitt oder so ja. an, an ihm lag es nicht genau ob genau das wie jetzt viel viel Jahr. besser wird genau weiß man nicht irgendwie vielleicht defensiv ein bisschen einen Schritt schneller oder so keine Ahnung aber grundsätzlich mal ja es stehen so ein bisschen Fragezeichen hinter wir sind jetzt natürlich auch wieder bei der Rudy Gobert Diskussion angekommen den die Clippers ja relativ gut rausgenommen haben beziehungsweise sie haben ihn halt so ein bisschen aus dem Zentrum rausgenommen wodurch er dann sein defensiver Einfluss etwas deutlich geringer geworden ist. Dann war so ein bisschen das Problem, dass sonst auch nicht so viele gute Defender auf dem Feld waren bei den Jazz. Und was bei Jutta halt die Frage ist, was ist denn überhaupt möglich? <lacht> so. Tja.
1: <lacht> das, ist, das ist die Frage. Also ich meine, du hast ja auch nicht wahnsinnig viel direkt anstehende Entscheidung, außer halt Mike Conley. Ja. Äh, wo man sich dann überlegen muss, erklärt man das für beendet? Weil ist irgendwie dann Sie doch immer zu blöden Zeiten verletzt und relativ teuer. Oder sagt man ja gut, hat aber in dieser Saison eigentlich, wenn er fit war, super Basketball gespielt, ist All-Star geworden. Wenn auch ein bisschen Mitleid All-Star, muss man dazu sagen. Aber äh, ist ja ist ja trotzdem ein guter Spieler und hat auch dazu beigetragen, dass diese Offense in der Regular Season so gut aussah. Ne? Das ist ja definitiv. Aber wenn das quasi der einzige Move ist, den du in der off machen kannst, dann kommst du wahrscheinlich trotzdem schnell ja eigentlich wieder zu der Grundsatzdiskussion. Sind wir mit dem Kern, den wir haben, irgendwann titelreif. Oder ist es einfach ein Team, was so in den Playoffs nicht richtig passt? Wenn wir einen Supermax-Center haben, der von einem smallball team einfach es ist ja nicht so, dass es da nur an ihm lag, aber es ist trotzdem so, dass es halt nicht gut aussieht und dass er da dass man ihm so seinen, seinen Impact da einfach nehmen kann. Zumal er offensiv kein Spieler ist, der der den Smallball so wirklich bestrafen kann. Selbst das, selbst das wie gesagt, was, was die Andre Ayton gerade macht gegen die, gegen die Clippers, dazu ist ja Gobert einfach nicht in der Lage. Und ja. das heißt nicht, dass er ein schlechter Spieler ist, aber es heißt einfach, dass das für seinen persönlichen Playoff-Impact einfach eindeutig negativ ist. Und das, das ist dann schwierig. Also ich meine, vor allem dieses ganze Defensivkonzept, was sie haben, fußt ja eigentlich darauf, wir haben den, den besten Ringbeschützer, also schicken wir alles alles was kommt quasi in seine Richtung. Wir haben auf dem Flügel zwar einen guten Verteidiger in Royce O'Neill, aber sonst haben wir auch relativ viele Leute, die eigentlich eher, sagen wir mal, primär für ihre Offense da sind. Die, also Nengels kann auch verteidigen, ist nicht mehr ganz so schnell wie er mal war. War jetzt sowieso nie der Sprinter, aber ist vielleicht auch noch einen kleinen Schritt langsamer geworden. Mitchell war mal galt mal als Defensiv-Ass, als er vom College kam, hat aber mittlerweile so viel offensive Verantwortung, dass das nicht sein sein Schwerpunkt ist. Das heißt, es geht eigentlich darauf wir schicken die Leute sozusagen auf Gobert und der macht da dann alles, alles platt. Und das kann er. Und darin ist er ja auch super. Deswegen ist er auch übrigens vollkommen zu Recht, Defensive Playeroffice hier geworden. Nur, in den Playoffs kann es halt ganz gut sein, dass ein Team, was Lineup up flexibilität hat, sieht, okay, wir können ja aber mal probieren, das alles auseinanderzuziehen. Wir ziehen den da weg vom Korb und nutzen das aus, dass da sonst nicht so viele gute Verteidiger sind. Nutzen die Driving Lanes, die, die sie entstehen, bringen die Leute in Rotation. Und dann ist es halt schwierig, wenn ein Topverdiener nicht in der Lage ist, das irgendwie zu kompensieren, weil er defensiv nicht alles zusammenhalten kann. Man nimmt ihm halt ein bisschen was von diesem Value, den er sonst hat. Und vorne hat er von vornherein nicht dieses, diesen ganz krassen Impact, aber gegen eine Defense, die sowieso alles switcht, ist jetzt dann auch das, das permanente Screensetting nicht ganz so wertvoll, je nachdem, wie halt das, das Spielermaterial drumherum ist. Und es ist, ist, ja, man, natürlich kann man auch sagen, so ein ungünstiges Matchup jetzt gewesen mit den Clippers. Aber es kann halt nun mal immer mal passieren und viele gute Teams haben irgendwelche Smallboy-Optionen. Die können ja auch komplett anders aussehen als jetzt bei den Clippers. Die die, die Lakers können es auch Smallball nennen und in Wirklichkeit mit Davis auf der 5 spielen und mit äh, LeBron plus drei Shooter und so. Das ist ja dann auch eine Art von Defense gegen die, äh, eine Art von Offense, gegen die Gobert nicht gut aussehen wird. Und ja, wie gesagt, Grundsatzfrage, vor allem, wenn man jetzt, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber äh, da ist mir heute heute Morgen die Hutschnur geplatzt, als ich gesehen habe, dass ähm, Gobert auf Twitter irgendwie die, also nach diesem Aiden-Aliup, mhm. hat er irgendwie einen Tweet geliked, imagine feeding the big man oder so. Ah. Das habe ich gesagt, meine Güte. <lacht> Wenn du wirklich denkst, dass es daran lag, dass du zu wenig den Ball bekommen hast, dann haben wir aber vielleicht noch ganz
0: andere Probleme. Ja, wobei es ist vielleicht auch so ein Ding, also man legt sich ja, also ich glaube, wenn man sich dann versucht, in Rudi Gobert reinzuversetzen, die Serie lief jetzt maximal unglücklich für ihn. Ja, der die, wird
1: seit Tagen auf äh, Social Media getrollt.
0: Das genau, genau. Und man möchte sich so. ja, und ich glaube schon, dass es sich Gedanken macht. Aber ich meine, die Frage ist halt auch, wie viel dann von dem, was jetzt schiefgelaufen ist, überhaupt in seiner Macht steht. Also weißt du, ich meine, er spielt sein, wie du sagst. Also er ist halt, er ist der Spieler, der, der er ist. Und wenn in der Regular Season hat das immer wunderbar funktioniert. Und da, da, deshalb ist er auch zu Recht... Defensive Player of the Year geworden, einfach weil er als defensives System einen riesen Impact hatte. Und jetzt hört er aber die ganze Zeit, wie mies es ist und dass er eigentlich überhaupt keinen Impact, vorne keinen Impact hat und dann erklärt man sich vielleicht auch ganz gerne selber so, hey, Moment, aber irgendwie aus meiner Sicht ist es alles nicht optimal gelaufen. Ja, er streitet wie? sich gerade die ganze Zeit permanent mit irgendwelchen Eiern
1: auf Twitter tatsächlich. Ja. Ja. Er sagt denen, dass er, dass er absolut legitim DPOI ist und auch noch mehr gewinnen wird und so. Was ja alles okay ist, aber es, es müsste einfach, er sollte
0: gerade einfach das Handy weglegen, sagen das wir mal so. Gut, das wäre natürlich vielleicht der, der nächste Punkt. das alle dann, machen. Ja, genau, genau ich glaube, nach, nach so einer Serie ist es vielleicht grundsätzlich irgendwie ganz gut wegzulegen, aber nee, aber ich glaube jetzt gar nicht, dass er jetzt da irgendwie, irgendwie Beratungsresistent ist, aber wie gesagt, da, und da ist halt, schließt sich für mich dann so ein bisschen die Frage an, also was ist denn, also ist es ein Problem von Gobert oder ist es halt eben auch ein Problem der, der Teamstatik einfach, weil du eben nicht, weil du nur dieses weil es darauf ausgelegt ist, dass es dass es nur so funktioniert, die Defense, wenn Gobert diesen diesen Anker bildet oder diese ja, also diese Spinne, die halt so nach links und rechts und je nachdem, wenn irgendwo jemand das Netz berührt, dann ist sie da und dann da und äh, weil halt außenrum nicht, wenn du halt außenrum bessere Verteidiger hättest, wäre es vielleicht bei ihm dann auch nicht mehr, also natürlich wäre es immer noch problematisch, wenn er rausgezogen würde, aber grundsätzlich hast du dann, ist, bist du nicht mehr ganz so abhängig und dann sieht's, dann kannst du es auch nicht mehr so nur auf ihn runterbrechen. Und dann, keine Ahnung, aber trotzdem bist du ja, du kommst ja jetzt, es ist ja ähnlich wie bei Simmons, jetzt kommen, sind wir wieder bei, bei der Diskussion, okay, es hat jetzt irgendwie so nicht funktioniert, wir wollen es irgendwie anders machen, aber du hast auch schon gesagt, äh, Supermax oder Max und Topverdiener, im Endeffekt sind dir ja trotzdem irgendwie mehr oder weniger die Hände gebunden. Also ich weiß jetzt nicht, ob du jetzt anfängst, ob sie jetzt anfangen, irgendwie nach Trade-Partnern für, für Gobert zu suchen oder das Gleiche, wie gesagt, mit, also die Payroll ist relativ hoch. Ich glaube, sie hatten dieses Jahr die sechsthöchste Payroll der Liga. Und ja, also im Endeffekt run it back und versuchen, anderen, versuchen einen anderen Ansatz. Keine Ahnung. Also.
1: Ja, letztendlich ist das halt das, was sie vor dieser Saison gemacht haben, auch vielleicht nicht ganz zu Unrecht, weil hey, wir hatten diese Serie gegen die Nuggets mit einem anderen Wurf gewonnen und wir hatten keinen Bogdanovic und so. Deswegen ist ja auch irgendwie okay mit dem Run it back. Nur, das jetzt noch mal nachdem man eigentlich wahrscheinlich gerade die Idealversion von dieser Art von Team quasi hatte, weiß ich nicht, ob man da irgendwann Minus die Geduld Komme. verliert. Und, ja, klar. Aber irgendwie auch trotzdem, ja, ich weiß nicht, sie haben halt letztendlich auch gegen den Team verloren, wo über die beiden letzten Spieler der beste Spieler nicht mehr dabei war.
0: Absolut, ja, wurden, das gehört Und ja, von, gehört das wurden
1: zu. von Terrence Mann gekocht. Nichts gegen Terrence Mann, aber der hat in dem Spiel so viele Punkte gemacht, wie er sonst über vier oder fünf Spiele nicht macht. Und das ist halt für ein Team, was so einen defensiven Ruf hat, es ist halt einfach bitter. Und also ich weiß nicht, teilweise sollte man da sicherlich auch Quinn Snyder hinter hinterfragen, der, glaube ich, eigentlich ein super Systemcoach ist und in der Serie aber, finde ich, keine Adjustments gefunden hat, während tyron Lue diverse gefunden hat mhm. und dadurch irgendwie dieses, dieses ganze Geschehen ein bisschen auf den Kopf gestellt hat. Und ich, ich kann es mir einfach nur ich kann es mir relativ schwer vorstellen, gerade jetzt in so einer Phase, wo momentan gefühlt jeder Coach irgendwie seinen Posten verlässt und irgendwie man bei einigen Spielern schon wieder hört, oh, das könnte irgendwie so und so werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie komplett das Gleiche nochmal, also das gleiche Team haben werden nächste Saison. Aber ich bin mir auch nicht sicher, ob es gerade der richtige Punkt ist, um, um jemanden wie Gobert zu traden. Also, weil sowieso natürlich schwieriger Markt dafür sicherlich, aber ja, hat momentan auch irgendwie sicherlich ein bisschen, ein bisschen an Ansehen verloren, weil man einerseits sagt, gut, für die Regular Season ist er, ist er absolut klasse. Und da hat, also hat nachweislich einen riesen Einfluss auf dein Spiel, auf deine Defense und auch auf die Offense durch, durch die, die Picks, die er setzt. Aber er ist halt einfach in der Regular Season deutlich besser als in den Playoffs, wo ein Team gegen ihn halt konkret ein Gameplan aufstellen kann. Und letztendlich, wenn du Meister werden willst, dann ist das halt schwierig wenn dein Topverdiener oder einer deiner zwei Topverdiener oder was auch immer ähm, in den Playoffs einen sehr reduzierten Einfluss
0: hat. Aber ja, nee, absolut. Ich frage mich nur, liegt's es an ihm oder liegt es einfach daran, dass es dass es, dass es, diesen Plan B oder die die andere Idee nicht gibt? Also wie gesagt, es ist natürlich ich Ja, aber das ist ja das
1: Ding. Also wenn er jetzt 10 Millionen verdienen würde, dann wären ja quasi nochmal 30 oder 35 Millionen frei, um dir einen Plan B zu leisten. Ja, klar, aber, ich mein, aber, aber du kannst ja nicht da, dann noch ein, oder wobei, vielleicht kannst du es schon, aber es ist ja schwer, dir noch einen, einen guten Smallball Center oder so zu leisten oder we weitere Top Wings oder so. Und sie haben ja eigentlich, sie ist ja nicht so, dass sie
0: ein schlecht zusammengestelltes Team hätten eigentlich. Nein, nein,
1: nein, auf ne? jeden Fall also, nicht. Ich aber weiß nicht, wie viel mehr man da noch
0: erwarten kann. Es ist ja, ist ja jetzt müßig zu diskutieren, ob er jetzt mit 10 Millionen klar wäre, wär natürlich besser. Es ist jetzt natürlich es ist natürlich jetzt nicht optimal, dass er so viel verdient, aber es ist halt auch irgendwie es ist auch schwer vermittelbar jemandem, der mehrfacher, also in, in einer Welt, in der sich ein der Wert eines Spielers und die Anerkennung für einen Spieler nur im in der Dicke des Vertrages ausdrückt, ist es schwer jemand so jemandem wie Gobert zu vermitteln, der dein defensives System ist, theoretisch zu sagen, ja gut, wir zahlen dir nur 15 Millionen. Ja, also auch nee, wenn, also ich, halt, ich kriege das ja so. überhaupt nicht. Nee, genau. Das ist ja
1: auch legitim und ja. also da, da, dass er den Deal hat und keine Ahnung, das ist halt so der Markt und den hat er halt bekommen. Das ist ja okay. Ich meine nur, es wird wesentlich schwieriger, dir einen Plan B zu überlegen, wenn halt jemand, das ist absolut gar nicht yeah. hätten sie nicht machen dürfen, sondern einfach nur das ist die Realität, mit der wir ja. jetzt leben müssen.
0: Vielleicht, vielleicht, ja, vielleicht muss man sich, also, was heißt muss man sich, vielleicht, vielleicht muss man sich dann auch nur irgendwie was trauen, irgendwie was als Coach oder so dann dann irgendwie auszuprobieren, was jetzt vielleicht unorthodox erscheint oder was auf den ersten Moment dann in so einer, in so einer Serie dann irgendwie irgendwie unsicher erscheint. Und vielleicht braucht es dann irgendwie so eine Serie, um dann irgendwie den Impuls zu geben, hinten raus mal irgendwie was einzustudieren, womit man jetzt vielleicht, also keine Ahnung, das ist jetzt reine Spekulation ins Blaue und das ist jetzt auch nicht, nicht irgendwas, was, also ich habe da jetzt auch keine Idee im Kopf. Aber ich meine, wie gesagt, ich sehe halt immer nur quasi die, die, die Geldsituation der Jazz, die Vertragssituation und denkt mir halt, okay, ich meine im Endeffekt, du kannst, Conley, du kannst Conley gehen lassen, aber was ist dann deine Alternative? Also man hat ja genau gesehen, dass jetzt in der Serie genau der Spielertyp Conley gefehlt hat im Endeffekt auch. Mhm.
1: Also Unter anderem, ja. Aber der hat definitiv gefehlt. Also einfach um die Offense zu sortieren so ein bisschen ja. und auch Mitchell ein bisschen zu entlasten. Das war einfach, war einfach nicht da. Definitiv, ja. das hat gefehlt. Und also, da sie über dem Cap sind, haben sie keine Möglichkeit, den zu ersetzen eigentlich. Deswegen eigentlich müssen sie ihn halten. Die Frage ist halt nur, ist er dann, also, wie viel Geld werden sie sich das leisten lassen, wenn sie vielleicht wahrscheinlich mit dieser Art von Team nie Meister werden können? Das ist halt dann die Frage. Gehst du dann ja. nochmal deutlich drüber, über das, was du sowieso schon an Geld raushaust? Oder, oder, oder ist es dann, versuchst du irgendwas für Bogdanovic zu bekommen, was dein Team ein bisschen anders aufstellt?
0: Ja, es ich glaube ja schon ein paar Optionen. Ist, ich weiß noch nicht, ob irgendeine Option so richtig geil ist. Ja, gut, ist geil, cool. geil mehr es ist, es ist, es ist wahrscheinlich mehrstufig. Also es muss halt sein, okay, vielleicht oder beziehungsweise du, du versuchst halt was kleineres und keine Ahnung, zum Beispiel mit Bogdanovic, vielleicht mit Clarkson oder oder was auch immer. Und dann überlegst du dir noch als Coaching-Staff dann irgendwie, okay, was was können wir denn, was können wir denn anpassen? Wie können wir, wie können wir unsere Rotationen anpassen? Wie können wir vielleicht dann doch mal einen noch ein ein System irgendwo entwickeln, das vielleicht ohne Gobert funktioniert, beziehungsweise in dem Gobert noch eine andere Rolle. Erkannt. Also, wie gesagt, nur so, ich meine, irgendwo arbeitest du ja nicht nur, Arbeit am Team ist ja nicht nur, okay, ich hole jetzt Spieler X geht, Spieler Y kommt, sondern es ist ja auch, okay, was, was haben wir da und was, das hat nicht funktioniert, beziehungsweise das hat nur bis zu einem gewissen Grad funktioniert und wie kommen wir weiter? Weiß nicht. Also, Aber es ist, ich finde es jetzt schwer da irgendwie, also es ist einfach wahnsinnig schwer da irgendwie eine, den perfekten Sommerfahrplan äh, auszutüfteln, ne?
1: Ja, und das halt bei Goubert so viel verliert, äh, verdient. Ja, Aber da absolut. sind, wir wieder, da sind ja. wir wieder an dem Punkt. Aber das ist halt einfach sehr schwer, sich da anderweitig zu manövrieren, ja. weil das so viel einfach annimmt. Aber ja. ja, so ist es.
0: Man kann natürlich auch einen Trade mit OKC einfach einfehlen. Funktioniert immer, glaube ich. Wenn man noch <lacht> Das Pick geht drauf
1: Sie haben auf jeden Fall Manövriermasse.
0: Ja. Weil das, das, das haben die Celtics gemacht. Haben Kemba Walker letzte Woche noch entspannt Richtung OKC geschickt. Waren wir auch leicht überrascht, dass es das dann noch während der Playoffs passieren muss. Aber gut, äh, dein alter Freund Albert Horford ist zurück in Boston. Dazu so, den 16. Pick, glaube ich. Ja, den 16. Pick haben sie an OKC geschickt. OKC gegeben, genau. Da haben jetzt auch wieder alle gefeiert. Sam Presti, a Bad, MFer. Bei, ganz, ganz kurz eine Frage, ich mich die ich nicht weiß ist nicht das, was Sam Presti noch momentan macht, so das Einfachste, in Anführungszeichen, weil also die Au der Auftrag ist, stelle uns einfach für die Zukunft auf, das heißt, äh, sammle Picks und er hat quasi Manövriermasse ohne Ende und kommt nicht der entscheidende Part dann erst, also weil ich meine im Endeffekt, der, er sagt halt, okay, wir, ich nehme Camber, ich gebe euch den, ich gebe euch äh, Horford, ich möchte aber noch einen Pick oben drauf und verzweifelte Teams tun das dann halt, ist nicht der, der der schwerere Part, kommt der dann nicht erst quasi, wenn, oder kommt der, keine Suggestivfreiheit, kommt der schwere Part dann erst, wenn du sagst, was machen wir denn mit diesen ganzen Picks?
1: Ja, klar. Also, Ben, haben, haben wir auch schon mal drüber geredet in der Vergangenheit. Das ist halt, momentan ist es für ihn relativ leicht gut auszusehen und er tut es auch, weil er die meisten Deals im Vakuum gewinnt. So, er, er schlägt immer noch was raus, was man vielleicht nicht hätte kommen sehen. Er hat unfassbar viel für Paul George bekommen. Er hat diesen diesen Westbrook-Paul-Trade natürlich gewonnen. Er hat dann für Paul auch noch mehr bekommen. Er hat jetzt für Horford, der auch ja als schlechtester Vertrag aller Zeiten galt, hat er jetzt noch einen extra Pick bekommen. Das ist alles, also dafür wird er gefeiert, dass er diese Deals im Vakuum gewinnt, aber dass die wahre Arbeit eigentlich noch vor ihm liegt und dass er immer noch kein Team zusammengestellt hat und da mhm. wahrscheinlich auch noch ein Stück weit von entfernt ist, ein Team wirklich zusammenzustellen. Daran hat sich nichts geändert. Und das ist aber natürlich eine entspannte Lage für so ein GM, weil erstmal eben, er ist immer in einer Situation, wo er härter verhandeln kann, weil er ist ja auf nichts angewiesen sozusagen. Genau, er hortet ja, ja gerade. Und das ist sicherlich leichter als, ich habe jetzt hier schon drei, drei Eckpfeiler und will jetzt den nächsten Schritt machen. Die, diesen einen habe ich identifiziert, den möchte ich unbedingt haben. So und so viel biete ich dir. Und dann, nö, gib mir mehr, gib mir mehr. Das ist halt also Ja,
0: genau. Natürlich
1: genau. ist das, da ist er einfach auch weiß er auch in einer starken Verhandlungsposition und nutzt das auch gut aus. Also, wie gesagt, er, er, er gewinnt die Deals im, im Vakuum immer. Ich glaube, das hat Sam Henke bei den Sixers auch meistens getan, dass er diese Trades immer gewonnen hat. Die Frage ist dann, Aber schafft er es jetzt, die richtigen Draftentscheidungen zu treffen? Stellt er das richtige Team zusammen? Oder sind wir halt noch nicht.
0: Aber das ist doch der entscheidende Faktor. Also Sam Henke hat schon hat diese Trades im Vakuum gewonnen und wir, wir sind dann irgendwie so geil drauf, immer sofort zu sagen, okay, der hat den Trade gewonnen, der hat den Trade gewonnen. Aber im Endeffekt stehen die Sixers trotz all dieser gewonnenen Trades Sie haben Joel Embiid und sie haben ein sehr sehr gutes Basketballteam, aber es ist halt trotzdem es geht ja im Endeffekt nie darum einen einzelnen Trade zu gewinnen. Und wenn ich naja, finde
1: find ich schon. Also ich finde das sind zwei verschiedene Sachen. Du kannst einerseits dann die Aber
0: was machst du, was wenn, wenn ich jetzt ich, gewin, ich gewinne Trade, Trade A, so ja? Geil, habe ich gewonnen, weil ich jetzt noch einen Pick abgestaubt habe und den Spieler hinterher nicht nicht mehr brauche, ja? Ich habe und ich krieg ja geil. Und mit mit dem Pick hole ich mir dann Spieler den ich aber quasi noch weniger gebrauchen kann, also das Extrembeispiel, den ich noch weniger gebrauchen kann, als den Spieler, den ich abgegeben habe. Ja, das was ist es ja den? nicht. Hä? Das ist es ja nicht. Also Hinky hat ja unter anderem den
1: nummer 1 pick bekommen, der Simmons wurde. Hätte jeder gedraftet, ist okay. Ja. Hat den nummer 3 pick bekommen, aus dem dann der nummer 1 pick wurde. Den hat er nicht gedraftet, also Michael Fultz. Hätte, der, hätte er da Tatum genommen, dann reden wir doch über was ganz anderes. Und die Arbeit, die er gemacht hat mit, seinen, mit seinem Process den ich auch nicht unglaublich feier oder so, aber die hat ja dafür gesorgt, dass die Sixers diese Ausgangslage hatten. Und das ist ja etwas, das kann man ja sagen, die Deals, die er dafür gemacht hat, um das so zu bekommen, die waren ja unterm Strich einfach gut. Und das kann man einzeln bewerten. Das heißt nicht, dass danach dann alles richtig gemacht wurde, aber das sind doch auch zwei verschiedene Paar
0: Schuhe. Ja, aber weißt du, es gibt, es gibt finde ich, auch immer zwei Perspektiven. Jetzt sehen wir zum Beispiel die Clippers. Wenn wir zum Beispiel sagen, ja, wow, geil, Sam, äh, Sam Presti, Geil hat so und so viele Picks rausgeschlagen. Jetzt sag mal, jetzt nehmen wir mal an, die Clippers sagen am Ende, nee, den Pick gebe ich nicht mehr. Dann bekommen sie Paul George nicht, dann bekommen sie Kawhi nicht, dann verlieren sie zwar den Trade nicht, aber sie stehen da trotzdem nicht besser da. Das heißt, ich finde halt, es gibt halt, du hast halt immer zwei Perspektiven und Schritt, deswegen ist es doch im Endeffekt egal, wer, wer, wer den Trade irgendwie gewinnt. Also ich finde halt diese diese Bewertung immer zu sagen oder sagen zu wollen, sofort der hat den Trade jetzt gewonnen. Also für Boston, wenn du dir die ganzen Stories jetzt rund um Boston anhörst und die auch die Krankenakte rund um rund um Kemper anhörst, dann finde ich halt ist irgendwo Addition durch Subtraktion und ob du dann jetzt diesen Pick abgibst, es weiß doch niemand, was, was daraus wird. Es ist halt für, es ist am Ende kann es halt einfach sein, blöd runtergebrochen. Es ist jetzt ist für OKC wunderbar, dass sie noch einen Pick bekommen haben und für Boston ist es gut, dass sie äh, dass sie jetzt ja Kemba Walker ja, losbekommen, klingt so blöd, dass, dass sie ja halt Kemba abgeben konnten, sozusagen. Und für Kemba ist es am Endeffekt vielleicht auch gut, dass er aus der Situation in Boston rauskommt. Also es ist immer, deswegen ja. finde ich immer so dieses, und immer nur zu sagen, ja, der hat halt noch einen Pick rausgeschlagen aus einer Position heraus, wo es ihm eigentlich scheißegal ist. Also weißt du, wenn, wenn, ne scheißegal ist, das ist es glaube ich nicht. Ne, es ist ihm scheißegal. Er kann, wenn, wenn die Celtics sagen, ja, dann machen wir es nicht, dann sagt er, ja gut, dann halt nicht. Also weißt du, er kann nicht, er kann ihn ja nicht verlieren in dem Sinne. Ja. Also von daher,
1: deswegen ist es ja irgendwo... Aber, das also ich, ich weiß nicht, ich, ich würde jetzt auch nie dafür argumentieren, dass das im Moment, dass das, was er gerade macht, der schwierigste Job von allen ist. Aber trotzdem kann man doch festhalten, er tut ja im Moment vieles, um sich eine gute Ausgangsposition zu schaffen, um dann irgendwann ein gutes Team zusammenzustellen. Und er ist wirklich noch nicht an dem Punkt, das ist ganz wichtig ja. zu betonen. Und da wird es dann komplizierter. Aber momentan macht er einfach das, hat da auch so, glaube ich, halt
0: einfach absolut äh, Narrenfreiheit. Und, und zieht das halt konsequent durch. Also Das macht ich, auch, ja, absolut, absolut. Also ich, ich sage ja auch nicht, dass er jetzt irgendwie ein scheiß Job macht, aber das ist halt einfach, dass ich mich da jetzt auch hinstellen könnte und das auch machen könnte, das meine ich nicht. Ich sage ja nur, wie gesagt, dieses Jahr, ja geil, Sam Presti hat wieder hat wieder rausgeholt. Also es ist halt, wie gesagt, zu sagen, ja, gib mir halt noch einen Pick oben drauf, okay, machen wir. So das ist jetzt. Ich glaube,
1: ich glaub, ich meine, hier kommt halt einfach auch wirklich sehr hinzu, dass äh, Horford wirklich, als er aus Philly weg war und als Philly ihn loswerden wollte sozusagen, galt es halt einfach als absolut 100% toxischer Vertrag. Und da ja. dann im Endeffekt zu sagen, gut, den, den parke ich hier ein Jahr, weil ich es kann. Und krieg ja. am Ende nochmal einen First-Rounder dafür, plus Kemba, mal, mal gucken, was aus Kemba wird. ne So wie, wie man das bei bei OKC kennt, spielt der jetzt wahrscheinlich eine gute Saison und wird dann wird dann wieder für irgendwas weitergetauscht, weil ja. das momentan ihr Modus operandi ist. dann also Keine Ahnung, es ist, ist halt einfach gerade so, wie sie es machen. Und man kann dann trotzdem sagen in der Position, wie sie waren, war das dann richtig, Horford aufzunehmen ja, und ihn jetzt für einen extra Pick wieder abzugeben. Absolut,
0: absolut. Also ich meine, ich mein, das Ding ist halt, es gibt halt immer einen schlechten Vertrag, den du, also im Endeffekt, also das ist, ist, irgendein Team hat immer einen schlechten Vertrag, bei dem es irgendwie sagt, so, mh, der, das passt jetzt nicht mehr mit dem Spieler, keine Ahnung, ich bin mir verletzt oder, ja. äh, keine Ahnung, spielerisch passt es jetzt nicht so, persönlich passt es nicht so, wir, wir wollen irgendwie versuchen, den Spieler da, dass wir irgendwie den Trade einfädeln. Und dann bist du natürlich, wenn du so einen Vertrag immer aufnehmen kannst, bist du natürlich in einer guten Position. Aber wie du mal auch wie Boston. <lacht> Ganz kurz, dass wir doch...
1: Ja, ich meine, äh, es ist erstmal interessant, dass das halt wirklich der erste Move von President Brad ist, ähm, der vielleicht als Coach Brad mit Kemba mit Walker nicht so doll einverstanden war am Ende. Also ich meine, es gibt ja diese... Diese Gerüchte von wegen, dass die Celtics allgemein ein bisschen enttäuscht davon waren, dass das Kemba irgendwie mal ein Reha-Programm nicht richtig umgesetzt hat, also gerade vor der Bubble. Mhm. Ähm, ich kann da letztendlich nicht reinschauen, aber also erstmal habe ich schon gedacht, boah, das ist schon, das ist schon heftig, dass halt ein Spieler, den man, also wo vor zwei Jahren alle gesagt haben, gut, das ist eigentlich ein super Ersatz für Kyrie, dass man den jetzt irgendwie sofort aus dem Hut gezaubert hat, wo er eigentlich wirklich so ziemlich niemand diesen Vertrag kritisiert hat, den er da bekommen hat in Boston, dass man da jetzt quasi einen Pick drauf zahlen muss, um den abzugeben. Also dachte ich schon erstmal okay. Da weiß man intern wahrscheinlich noch ein bisschen mehr über seinen, über seine Knieprobleme mhm. als das, was bisher nach außen bekannt war, weil das, was nach außen hin bekannt war, war schon nicht gut, aber das ja. ist ja noch mal deutlich schlimmer. Äh, also von daher es ist irgendwie irgendwie schwierig, weil ich ich finde Kemba als Typ eigentlich total cool, aber diese Zeit, die er in Boston hatte, war halt einfach offensichtlich irgendwie so ein bisschen wie, wie auch mit Hayward auf eine etwas andere Art, aber von Anfang an hat es einfach anscheinend nicht so funktioniert, wie es hätte funktionieren sollen. Ich glaube, es war jetzt dann richtig, ihn abzugeben, weil es so in der Form nicht unbedingt funktioniert hat. Bei Horford bin ich mal gespannt. Also ich meine, letzte Saison in OKC sah er in Wirklichkeit gut aus, wenn er gespielt hat und eigentlich als, als Spielertyp finde ich auch nach wie vor, dass er jetzt zu, zu Tatum und Brown ganz gut passt. Die Frage ist halt, Passt er denn zu Robert Williams? Was passiert jetzt mit dem? Ich meine, sie haben jetzt auch noch Moses Brown bekommen, über den wir noch gar nicht gesprochen haben, der auch eine Double-Double-Maschine war in der OKC, also ja. den ich eigentlich auch total interessant fand. Also Deswegen, dieser Throw-In hat mich sozusagen ein kleines bisschen überrascht. Aber äh, ich glaube halt, dass die Celtics noch nicht unbedingt fertig sind. Sie haben jetzt gerade eigentlich wieder zu viele Big Men. Sie haben, abgesehen von Marcus Smart und Peyton Pritchard relativ wenig Guards, die nächste Saison auch wirklich eine Rolle spielen sollen. Deswegen, ich nehme an, dass dass President Brad noch ein bisschen mehr tun wird. Und ich meine, sie müssen ja auch noch erstmal einen Coach verpflichten und so. Ja. Und dann wird es mal spannend, wie es weitergeht. Aber erstmal, weil, erstmal, also als ich diese Nachricht gesehen habe, hat es mich erstmal schon sehr überrascht. Und gleichzeitig denke ich aber, es war jetzt insgesamt wahrscheinlich nicht falsch, weil ich glaube, äh, dass es einfach mit, mit Kemba in Boston einfach nicht funktioniert hat oder funktioniert hätte auch weiterhin.
0: Ja, was man so lesen konnte in den einschlägigen Medien war ja auch tatsächlich einfach so, glaube ich, der Punkt erreicht, an dem es halt ja, zu viele Probleme gab zwischen Kemba und den Celtics und auch Stevens und deshalb, ja, warst du wahrscheinlich, musstest du oder wollten sie wahrscheinlich einfach schnellstmöglich sozusagen den nächsten Schritt gehen. Und die Big Man-Rotation ist es natürlich tatsächlich irgendwie interessant. Äh, gleichzeitig haben sie ja irgendwie Tatum hat, da, dadurch, dass Tatum ein All-NBA-Team ist, ist es luxury-tax-mäßig, ist ja relativ gut für sie. Ja, sein, sein Vertrag ist dadurch günstiger geworden. Ja. Und
1: Horford läuft ein Jahr früher aus als Kemper, glaube ich, wenn ne? ich es
0: richtig im Kopf habe. Ich glaube, hab, nächstes ich Jahr fast Geld kann man... Sparen. Also, ist, ich weiß nicht, ob es nur teilweise garantiert ist oder so. Also halt mhm. nicht kommende Saison, sondern diese Saison drauf dann. Ähm, von daher, ja, sehen sie wahrscheinlich so ein bisschen ein bisschen besser aus. Aber da ist auch... Also, es ist eigentlich nur der, der, der erste Stein, der berühmte, der ins Rollen gekommen ist. Ja. Stevens hat ja auch auf der Pressekonferenz, wo er
1: dann darüber geredet hat, glaube ich, hundertmal das Wort Flexibility gesagt. Also, mhm. letztendlich... Geht es wahrscheinlich in erster Linie darum und ich bin jetzt mal gespannt, was halt die nächsten Moves sein werden, weil also auch ein, dass Tristan Thompson zum Beispiel noch da ist, das müsste jetzt ja wahrscheinlich dann eigentlich nicht unbedingt sein, der und und Horford und und äh, Williams, also von daher und Brown. Ja, ne, der ist, das ist natürlich der Wichtigste. Der also. ist halt auch noch da. Ich weiß gar nicht, ob das ein Vertrag ausläuft oder ob der wirklich noch da ist. Aber ja, ist da. ich habe es gerade nicht nicht auf dem Schirm. Aber wie gesagt, er ist natürlich der der wichtigste in allen Planungen und auch ein auch ein Tatum sollte da natürlich einen Schritt zurück machen, um
0: um Lukas nee, Platz zu machen. Absolut, also da ähm, wer mit der Länge so werfen kann. Nein, aber ich ja. meine, du hast ja trotzdem du hast ja trotzdem diesen diesen absolut äh, vollen Frontcourt, ähm, den du ja irgendwie und wie du gesagt hast wenig Playmaking. Flügel und so schwierig. Nee, ich glaube, Cornetts Vertrag läuft tatsächlich aus. Aber gut, also Boston wird, wird interessant, glaube ich. Willst du noch einen Satz zu Rick Carlyle verlieren? So abschließend?
1: Ach ja, boah, es war echt zu viel los über die letzten ja, ne? Tage, muss ich sagen. Ähm, ja, also Carlyles äh, Abschiedsbrief, in dem er Doncic gar nicht erwähnt hat, <lacht> irgendwie. <lacht> also, keine Ahnung. Es, es wirkte ja schon ein kleines bisschen so, als wäre jetzt auch diese, diese Art von. Spielstil, die sie jetzt zuletzt hatten, dass das nicht zu 100 Prozent der Carlisle Ball war, wie man ihn mal kannte, mhm. sondern echt dafür also für seine Verhältnisse vielleicht ein bisschen zu eindimensional war. Ich glaube, diese Themen, über die wir letzte Woche auch schon gesprochen haben mit Donny Nelson, mit mit Harala Bob und mit dieser ewigen Einflussnahme von von Cuban auch, vielleicht war da irgendwann einfach mal ein Punkt erreicht, wo Carlisle gesagt hat, gut, ich bin jetzt seit, ich äh, glaube 13 Jahren oder 14 Jahren war er bei den Mavs, irgendwann mache ich halt mal wieder was anderes und ja. er ist ja nachweislich ein super Coach, ich glaube, der wird, also gerade jetzt, wo es ja einige einige freie Plätze auch gibt, der wird sich wahrscheinlich sein nächstes Team mehr oder weniger aussuchen können, weil ich glaube, von allen Namen, die gerade gehandelt werden, ist er sicherlich derjenige mit dem größten Renommee und wer weiß, ob noch der eine oder andere Posten sogar dazu kommt, aber ich meine, auch bei Boston sind es ja wohl andere Kandidaten, die gerade gehandelt werden, also äh, Chauncey Billups unter anderem, der wohl ganz gute Karten hat. Aber also auch da, ja. karl natürlich nehme ich, hat er ja auch, hat er ja auch mal für die Celtics gespielt, ist äh, ein sehr, sehr cleverer Typ, gerade offensiv, aber wie gesagt, ich glaube, der findet relativ schnell einen neuen
0: Job, wenn er möchte. Ja, das glaube ich auch. Und ich meine, alles so, was so rund um die äh, rund um die Trennung bekannt wurde, beziehungsweise geschrieben, gesagt wurde, ja, war vielleicht auch einfach. Ist es ist vielleicht, ich meine, wie lange, 13 Jahre war er? Ich glaube 13 oder 14. Ja. Ich Und, was klar. ich mir nur gedacht habe, es ist ja irgendwie, also er hat ja diesen Superstar Dirk gehabt, um den herum er ein Team aufgebaut hat und der hat auch eine sehr, sehr einzigartige Persönlichkeit ja hat und jetzt quasi hat er dann so ein bisschen die Jahre, und dann kam mehr oder weniger, Dirk war ja noch da, als Luca kam und hat halt dann so kam nahtlos Luca, der also A einen ganz anderen Spiel, Spielstil hat, der eine ganz andere Generation ist und ich glaube, ich könnte mir halt auch einfach vorstellen, dass es für einen Coach gar nicht so einfach ist, sich dann auf diesen Spieler neu einzustellen, beziehungsweise, dass es da dann schnell haken kann, wenn du halt zwei so einerseits so zentrale Figuren hast und so starke Figuren sozusagen hast, die sich aber auch die aber auch total unterschiedlich sind, sowohl spielerisch als auch natürlich von der Persönlichkeit her und dass dann halt vielleicht einfach irgendwann der Punkt erreicht ist, ohne dass da jetzt ein irgendwie die große Schuld trifft oder so, dass es aber halt mhm. dann einfach, dass, dass das dann einfach gar nicht so gut funktionieren kann und dass es halt schwierig ist, schwieriger ist, sich vielleicht irgendwie aufeinander einzustellen und dass man dann halt irgendwie, dass dann halt Carlyle für sich sagt, nee, okay, ist jetzt einfach nicht mein Ding und es funktioniert jetzt einfach nicht so gut und man hat ja irgendwie gehört, dass Luca dann auch nicht immer so zufrieden war und ich meine, er wie gesagt, ja. er ist halt ein bisschen anders, aber zum Beispiel dieses Ding oh, Doncic die Diva weiß ich nicht, ob das jetzt, ob man das jetzt gleich wieder weiß ich auch nicht
1: muss. sehr also, junger Spieler glaube ich, ne, der halt auch also sicherlich emotional ist, ne, ja. so im Positiven wie im Negativen Sinn, aber das ist ja nicht, das ist ja nicht was, was man, was ihn jetzt irgendwie zwingt zur Diva macht, sondern ja, glaube ich eher halt eher wahrscheinlich zu einfach zu einem Superstar moderner Prägung, sage ich mal. Und Carlyle ist jemand, der lange berühmt dafür war, dass er vor allem seinen Point Guards unfassbar auf die Eier gegangen ist, weil er sie alle im Mikro gemanagt hat. Ja. Jason Kidd war am Anfang überhaupt kein Fan von Carlyle. und die mussten das eine ganze Weile ausknöpern, bis es dann funktioniert ja, hat. Ja, genau. Mit Rajon Rondo hat es nie funktioniert. Sie haben es auch nicht lange versucht, aber das war sehr, <lacht> ja, das äh, es war ist sehr heftig geclashed und ja. so. Von daher. Ja, ich glaube, er hat sich mit Doncic schon sehr zurückgenommen, weil er auch erkannt hat, okay, das ist hier ein sehr spezieller Typ, den muss ja. ich ein bisschen machen lassen. Und trotzdem wird es natürlich da dann auch Situationen geben, wo man Sachen einfach unterschiedlich sieht und sich dann auch mal anschnauzt. Also ich glaube auch nicht, dass sie deswegen jetzt äh, sich keine Weihnachtsgeschenke mehr schicken, <lacht> <lacht> also dass sie sich jetzt irgendwie hassen. Aber es hat ja. vielleicht trotzdem einfach nicht eins zu eins zueinander gepasst. Und ja. wie gesagt, er war auch sehr lange in Dallas. Vielleicht will er auch einfach mal eine andere Herausforderung. Und genau. Oder das ist wahrscheinlich okay. Für die Mavs ist es trotzdem, also da bin ich auch gespannt, wie die das jetzt lösen.
0: Ja, es, es, es ist schon alles auf den Kopf gestellt. Ich meine, mein Cuban hat ja immer so nach dem Motto gesagt, also bei Coaches, wenn man einen guten Coach hat, so er hält ihn eher, also er war ja auch nach der Saison, weil also hat er so nicht gesagt, aber sinngemäß im Endeffekt, Gras ist nicht immer grüner auf der anderen Seite. Hat er, glaube ich, sogar genau gesagt, gesagt. Hat er ja? sogar gesagt, ja. Also von daher... Ja, also ich meine, der, der, der Coaching-Markt ist auf jeden Fall interessant. Ich, ich habe jetzt keine Ahnung, was da was jetzt irgendwie geht. Mike D'Antoni, <lacht> genau. Tja, ähm.
1: damit der Harden-Rockets-Ball noch mehr etablieren kann. Genau, genau. Alles. Ich hoffe nicht. <lacht> der, soll, der soll mal schön zu den Pelicans gehen. Ja,
0: ja, stimmt. seien und so. Ja. Wir warten ab und sind gespannt. Absolut. Dann würde ich sagen, haben wir es, oder? Haben wir es.
1: Ja, also außer es sind jetzt noch acht, acht weitere Trades, Coaching-Entlassungen und so dazu gekommen, genau,
0: dann, während wir aufgenommen haben aber da reden wir dann ein anderes Mal. Genau, also wie gesagt, letzter Stand ist, das, was wir besprochen haben, ist der, unser letzter Stand. Alles, was nach 12.22 Uhr in Deutschland. Genau. Zeit für, nee, Knopper ist schon zu spät. Zeit für was zu essen. Deshalb bedanken wir uns recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr dabei wart. Falls ihr es noch nicht wisst und wenn ihr es denn wollt, weil ihr öfter reinhören wollt, könnt ihr uns sehr gerne abonnieren auf Apple Podcasts. wir uns auch sehr gerne Rezensionen hinterlassen könnt, auf Spotify, Amazon Music, diese Google Podcasts. Ihr könnt uns folgen auf Twitter, Instagram und Facebook. Schreibt uns gerne an und wenn ihr Lust habt, schaut auch mal bei Patreon vorbei. Und jetzt bereiten wir uns langsam auf die Eastern Conference Finals vor. Spiel 1. Mein Kumpel Trey Young gegen Janis. Es wird ein Fest. Und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und bis bald hoffentlich. Eingehauen. Ein Jahrhund.